3: Muy buenos días son las 7 de la mañana en porque la noticia no descansa estamos en el informativo de fin de semana del heraldo radio yo soy alejandro sánchez y junto con un equipo de colaboradores que trabaja desde anoche y durante toda la madrugada le vengo a informar hay noticias relevantes sucedidas en las últimas horas a nivel nacional e internacional en este Domingo 4 de septiembre de 2022, estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 en la Torre Carrachi, al sur de la Ciudad de México. Moni Reyes, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Hola Alex, ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos, Robert y todo el gran equipo, es un gusto y un placer este dominguito amanecer con ustedes, y sobre todo que les tenemos información, entrevistas, comentarios, sugerencias, música efeméride, santorales, todo lo necesario para estar en camita, si es que aún no, no se levantan, prender la radio, sintonizarnos a través también de internet, www.elheraldodemexico.com.mx, y entonces sí, ponerse al día, mi querido Alex, y si o van a trabajar como nosotros
3: que nos Aquí acompañen. los estamos acompañando claro también sí. Nosotros a ellos o ellas a nosotros. Gente <risas> trabajadora que ya está rifándosela desde la mañana Sin importar el día, como bien dices Como nosotros Querido Robert, muy buenos días
5: Muy buenos días, Alex, Money y a todo nuestro auditorio Ya arrancamos con el informativo el fin de semana Y ahora esperamos que se pongan en contacto con nosotros A través de nuestro número de Whatsapp que es el 55 91 63 51 19 para recibir todas sus preguntas, todos sus saludos, sus felicitaciones y denuncias ciudadanas, porque somos en enlace
3: con la autoridad correspondiente. Así es, esa es parte de nuestra labor, esa es parte del periodismo, el servicio social por sobre todas las cosas y aquí en sábado y domingo en el informativo de fin de semana, eso es una de las cosas más importantes por las que trabajamos para usted. Y bueno, pues sin más preámbulo, así arrancamos con la información.
1: ¿Qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando que en el proyecto de transformación
2: izquierda que
6: explota por parte de Catinaba. Zacatecas es una joya del mundo, en la manera que todo el mundo quiere venir acá a visitar.
7: Estamos ya en 13.550 litros por segundo a 1.500 litros de la meta.
8: Y el convenio que firmamos hoy no solo es ...el conocimiento, lo que hemos aprendido al frente del gobierno de la ciudad... ...para ponerlo a disposición del gobierno de Baja California y de sus habitantes.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su cuenta de Twitter... Que reiniciaron los trabajos del tramo Cancún-Tulum del Tren Maya al señalar que con absoluto apego a la legalidad, paciencia y el apoyo a la gente, no procedieron los amparos en lo jurídico, en lo ambiental ni lo social. La Cámara de Diputados integró la sección instructora que revisará los procedimientos en materia de responsabilidades para iniciar el proceso de desafuero del diputado y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien está acusado de enriquecimiento ilícito. Tras más de 12 horas de discusión, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en Fast Track una iniciativa del mandatario para que la Guardia Nacional pase a manos de la Sedena, que ahora tendrá que ser analizada y votada en el Senado. Más adelante platicaremos de este proceso y otros temas con el presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta. Y precisamente el presidente del Senado, Alejandro Armenta, encabezó la tarde de este sábado la entrega de retoños de Nogal y Pino como parte de su campaña de reforestación Sembremos Esperanza en el centro de la ciudad de Puebla. Es la voz del senador Alejandro Armenta. La ciudad siempre tiene que estar verde. Esto lo llevo haciendo 26 años, pero ahora sembré se nogales
6: y los estamos entregando. Cuídenlos para que podamos tener más de esta casquilla. Miren esta recomendación. Aquí está lo que se tiene que hacer y aquí está el ciclo del nogal.
7: Mire,
3: aunque las anécdotas muchas veces de las familias que se pelean por los terrenos de los abuelos suele convertirse en un chiste que incluso hasta arranca carcajadas, la realidad es que se trata de un problema que en la vida real ocurre con frecuencia. Por eso, septiembre es conocido como el mes del testamento para ayudar a que estos problemas y otros graves no ocurran con frecuencia. Más adelante platicaremos de todos estos detalles con el abogado Juan Carlos Cárdenas Quien nos dará toda la información de este beneficio quién puede recurrir a él y cómo hacerlo Debido a la creciente violencia que se vive en Zacatecas El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar Llamó a sus connacionales a no viajar a esta entidad y ofreció apoyo en materia de seguridad al gobernador de aquella entidad, David, David Monreal. Así es, así como lo está escuchando, Estados Unidos ofrece apoyo a México, en este caso al gobierno de Zacatecas que se encuentra en Llamas, para ayudarle en la lucha contra el crimen organizado. Esta es la voz del embajador estadounidense Zacatecas
6: es una joya del mundo en la manera que todo el mundo quiere venir acá a visitar entonces entre más seguro más se abren las puertas a que vengan más personas a visitar a este grande estado y segundamente y esto lo conozco por el nivel nacional que cuando hay inseguridad si sí se enfría la inversión
3: la delincuencia en el país sigue sin freno y llega a afectarnos directamente a nuestra cartera. Por eso, más adelante hablaremos con José Manuel Arteaga, periodista de finanzas y editor de la sección Mercados del Heraldo de México, para conocer... Cómo es que los delincuentes hackean de forma habitual las tarjetas de crédito y para que aprenda uno a protegerse para no ser víctima de cualquier fraude con la tarjeta de plástico. Y en temas de la capital, un tren de la línea 6 del metro se descarriló cuando realizaba una maniobra que de cambio de vía de la estación Martín Carrera sin que se haya por fortuna registrado alguna persona afectada por este incidente que sin embargo obligó a suspender el servicio por casi una hora. Siguen las broncas en el metro esta administración pues parece que Va a ser recordada por el desastre de todo lo que pasa en el sistema de transporte colectivo Metro en todas sus líneas. No se salva ninguna, desde la más nueva de la línea 1 hasta la más, desde la más vieja, que es la línea 1, hasta la línea más nueva, que fue la línea 12, que ya sabe usted, vino el colapso. Pues ahí están todos estos incidentes y ya accidentes. En gran medida se dice por falta de mantenimiento. Y al presentar la conferencia Políticas Públicas Exitosas en el Gobierno en la Ciudad de Tijuana, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su administración se ha dedicado a abrir derechos lo que cierra la puerta de la corrupción Cuya fórmula más importante es la austeridad republicana Y bueno, pues siguen las corcholatas del presidente Yendo y viniendo a todo el país Con el disfraz de ir en temas de trabajo Pues están en campaña pues de cara al proceso interno de Moreno por la presidencia de Morena, por la presidencia de la República el próximo 2024. Y mire, el 4 de septiembre, o sea, hoy, se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual. Con la finalidad de hacer conciencia a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexu sexual. Y reproductiva de una manera placentera Más adelante charlaremos con la sexóloga Denise Flores Sobre este tema En temas internacionales El presidente de, Ucla de Ucrania Volodymyr Zelensky externó su esperanza de tener relaciones cercanas... ...con el primer ministro británico que sustituya este martes a Boris Johnson... ...al tiempo que agradeció a este por el apoyo ante la guerra en su país... ...que ya cumple siete meses. La Comisión Nacional de Sanidad de China anunció este domingo la detección de 384 nuevos casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 314 fueron por contagio local, con lo que el país asiático registra 6189 casos activos, 29 de ellos de gravedad. La oficina de aduanas y protección fronteriza en Estados Unidos informó que ocho migrantes murieron ahogados esta semana al intentar cruzar el río Bravo que separa México de Estados Unidos y cuyo nivel ha crecido en las últimas semanas tras fuertes lluvias.
2: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
9: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Despierta, mi bien despierta
3: Moni Reyes, a quien tenemos que correr a abrazar en este santoral de 4 de septiembre de 2022
4: Ay Alex, pues vamos a correr a abrazar a quien lleve por nombre Moisés Moisés
3: Moisés
4: Hoy es día de Moisés
3: Conozco y varios es, Moisés Es una
4: larga historia, ahorita se las platico Pero, pero vamos a abrazar a Moisés, a Marcelo un abrazo a Marcelo Veral, ¿no? Bien. Porque hoy es su santo. A los Marchelos, a Rosalía,
3: a mi prima Rosalía, a, Rosalía,
4: a Bonifacio, Bonifacio, Bernardo,
3: sí, a Berni barrio.
4: <ríe> y a Catalina. Yo tengo una gran amiga que se llama Catalina y le dicen Katy.
3: Pues es, estos nombres que das hoy son hoy sí. de los más conocidos en paquete como los estás dando sí. respecto a otros días.
4: Ay, sí, ¿verdad, Robert? Que luego andamos sufriendo.
3: Exactamente, no de que nunca hemos visto, o, que... o que no hemos oído, ¿no?
4: Sí, en, en la ciudad generalmente no los escuchamos mm. tan común. Exactamente. Pero hay otros lugares muy recónditos del país que, que seguramente ah, sí, así eh. les ponen. Y tienen unos apellidos divinos, luego, esos nombres, ¿eh? También. ¿no? También de de rimbombantes. De novela. Sí. E bueno, pues vamos a comenzar a platicarles la historia de Moisés. Les pido que cierren sus ojitos, que se imaginen ese pasado dos mil años antes, y vamos a comenzar. El calendario recuerda hoy a San Moisés, el libertador del pueblo de Israel. La historia de Moisés es quizá uno de los relatos más célebres del segundo libro de la Biblia Según el libro del Éxodo Egipto era gobernado entonces por un faraón tirano Que ordenó matar a todos los niños hebreos que nacieran Huyendo de la persecución de los soldados por las casas del pueblo Un matrimonio de la tribu Leví Quiso esconder a su bebé de los captores y decidió meterlo en un canasto para dejarlo en las aguas del río Nilo. Fue en la mitad de este trayecto cuando la hija del faraón encontró el cesto ahí en el río y decidió dejarlo a su cuidado. La joven bautizó a este pequeño como Moisés. Así el niño hebreo fue criado como príncipe de Egipto. Años más tarde, el joven presenció como un soldado fustigaba a un trabajador israelita. En un intento por defenderlo, el príncipe, o sea, Moisés, hirió al egipcio. Tuvo que fugarse, y esta fuga lo llevó a esconderse al desierto, donde convivió durante siete años en los que conoció a Séfora, a su esposa, y donde experimentó por primera vez la fe religiosa. Mientras cuidaba de su rebaño, vio arder un matorral de espinas y una voz que anunciaba su misión diciéndole, «Soy el dios de Abraham». De Isaac y de Jacob. He oído las lamentaciones de mi pueblo de Israel y he dispuesto bajar a ayudarlos. He dispuesto liberarlos de la esclavitud de Egipto. Así, portando su bastón, Moisés se presentó ante el faraón para pedirle, por orden de Yahvé, que liberara al pueblo. Sin embargo, el monarca no cedió a sus palabras y dispuso trabajos aún más duros a los israelitas, quienes clamaron a Dios para que los ayudara. En respuesta... Dios envió las diez plagas que aparecen en el éxodo, aguas del Nilo teñidas de sangre, invasión de ranas, una nube de mosquitos, plaga de moscas, peste sobre el ganado, úlceras por todo el cuerpo, granizada que acabó con los cultivos, la plaga de langostas, los tres días en tinieblas y por último, el ángel exterminador que trajo la muerte de todos todos los primogénitos de Egipto, para todos aquellos que no hubieran marcado su puerta. Tras largos días de viaje por el desierto y cruzar las aguas del Mar Rojo, Moisés llevó a su pueblo al monte Sinaí, donde Yahvé les mostró los diez mandamientos, o sea, la ley para regir la vida del pueblo elegido. Esta es la historia, mi querido Alex de Moisés, un poquito larga, pero, pero vale la pena recordarla, ¿no? Nos hace también valorar muchas cosas si uno piensa y ha leído
3: la Biblia. Así es, querida Moni, y bueno, pues también para todos los Moisés de nuestro país, ahí está la historia de su Sus nombre en, mos, en voz de, de Moni Reyes, claro. y nos Qué recordaba Diego... Eh, uno de los grandes porteros del América. Uh -huh. Moisés Muñoz. Los Cruz Azulinos seguramente lo recuerdan bien.
5: El héroe no. del 2013. De esa, de esa maravillosa Copa del 28 de mayo. Si no, mal me, que creo, le si dio no me equivoco.
3: La vuelta al marcador. Exactamente. Una,
5: una tarde que todos los <risas> americanos en mi posición estábamos tristes porque no veíamos cómo el América iba a poder
3: ser faltando Iba a dar ya. la vuelta
5: faltando 10 minutitos. Metió gol al... El capitán este, Mosquera al minuto 88 dando esperanza y al 92-93 Moisés Muñoz desde un tiro de esquina remataría. El balón sería desviado por un defensa de Cruz Azul y entraría a la portería haciendo Corona. y además el datito de que Corona es el único Robert. portero que ha sido este goleado por dos porteros rivales. El Conejo Pérez le ha metido dos goles
3: y Moisés Muñoz uno. Mira,
4: bien, mira
5: es, el,
3: es el goleador El goleador de porteros ¿no? el, el, portero goleado. <risa> el portero goleado Yo le mando
4: saludos dicho. hasta Chiapas A Moisés Arriola, un gran amigo También un periodista muy conocido Por esos lugares mm. Y un abrazo porque nos está escuchando en este momento Dice, qué bonita historia, Mónica La de Moisés Muy bien. Moisés el libertador Bueno, pues ahora sí, pasamos mm. a otros mira, asuntos
3: Alex. Y antes de pasar a otros asuntos Ya decíamos que hoy 4 de septiembre, pues es Día Mundial de la Salud Sexual. Uh -huh. eh, es una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010 y la finalidad de esta efeméride es hacer conciencia a la población acerca de la promoción de todos los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera Placentera, sin discriminación o riesgos. Asimismo, se trata de divulgar información acerca de los factores de riesgo, enfermedades de transmisión sexual y contagios, así como las precauciones pertinentes para una vida sexual saludable. Y, pues, más adelante vamos a hablar con una especialista que nos hable de todos estos estos temas y por lo pronto cuando son las 7 de la mañana con 20 minutos mandamos saludos ...a todo el país donde nos escuchan a través de las distintas frecuencias radiofónicas... ...como es el estado de Jalisco allá en Guadalajara... ...a través del 100.3 de FM... ...Monterrey por el 99.7 de FM... ...Ciudad de México 98.5... ...Oaxaca 97.7 de FM... ...La Laguna 104.3... En Tehuantepec, también allá en Oaxaca, nos escuchan por el 98.1, Tampico, Tamaulipas, 92.5 de FM, Tijuana, 1700 de AM, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas... 88.3 pero también, Moni, nos escuchan del otro lado de la frontera, allá en los Estados Unidos, a través de.
4: La cadena Now Media Radio, esto es en San Antonio, a través del 1520 de AM, en Chicago, en el 102.9 FM, en Macale, 91.7 y uno punto Brownsville, noventa Así es que, amigos, muchas gracias. Y ya tenemos saludos, Alex, ¿quieres que los lea o al Ratito, vamos. A ver, de una vez. Vamos, de, una, de vez. una vez. Pues mira, nos escriben desde Monterrey, Nuevo León. Dice: Muy buenos días, Alex, Moni. Saludos desde mi trabajo. Los escucho todos los fines de semana. Son mi dulce compañía. Atentamente, señora Vicky. Ay, Vicky, muchas Un gracias. Un
3: abrazo, doña Vicky. Y
4: fíjate que Juan Carlos Martínez nos dice: Saludos, bendiciones a Moni, a Alex, Roberts. Roberts, y todo el equipo. Suerte, suerte para este domingo. Y por otro lado, desde Iztapalapa para el mundo, que sí. eso me fascina, a ver cuándo nos pone a Los Ángeles Azules nuestro buen Héctor Vieira. Alex Rodríguez dice, muy buenos días amigos, Heraldo Radio, Moni, Tocayo Alex, excelente mm. día para todos, aquí seguimos pendientes de su programa, abrazos desde Iztapalapa. Y Neftali Racín, también desde Iztapalapa nos escribe y nos dice, no me pierdo junto a mi mami de 90 años cada fin de semana el informativo fin de semana. Nos encanta. Mi mamá en su cama y yo en el sillón acompañándola. ¡Wow! Muchas gracias.
3: Pues ahí están. Los saludos. Que nos sigan escribiendo, por favor, al WhatsApp del informativo de fin de semana, Moni, que es...
4: 55 51 5119 Apréndanselo de memoria y, sobre todo, ya, incluyanlo en su celular como un contacto y cada fin de semana...
3: Pues escríbanos. Muy bien. Robert, y esta semana antes de irnos a la pausa, eh, los cruleros de San Lázaro, Pepe Navarro y Pepe Velarde, que son tremendos. Hoy, ¿de qué nos cantan y por qué? Pues mira, Alex, hoy Pepe Navarro
5: y Pepe Velarde, nos, para empezar, si les gusta la salsa, hoy es el mero día porque justamente hicieron una parodia de la canción Fabricando Fantasías de Tito Nieves. Con la, la bonita temática de lo que sucedió esta semana del informe de López Obrador Donde empezó a dar sus noticias de cómo ve todo, todo México como normalidad Como si todos estuviéramos este, viviendo bien A ver, ya.
3: escuchemos a Pepe Navarro.
5: Quisiera poder hablarles deciden lo que he logrado Y abrazarles Triunfantes.
2: infantes Que ya todo fueran risas no maquillarles datos
5: ni cifras todos los días. Quisiera que pudieran ver lo que imagino. Quería un país que me adorara y bien bonito.
10: Vivo en mi mundo de mentiras y ves tanto fantasías para no aceptar. Que de pronto si la rego vivo mal, gastando en obras
3: para pasar a la historia. El desastre donde quiera está
2: presente
3: también difícil
2: esto de ser presa de las promesas la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el heraldo fin de semana regresamos
3: Ya son las 7 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país. Estamos de vuelta en los micrófonos del informativo de fin de semana con las efemérides musicales que no podían faltar. Héctor Vieira, hoy a quien estamos escuchando.
7: Así es, mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, muy buenos días, pues, como siempre, como ya es una tradición aquí en el informativo de fin de semana, Alex Moni, pues empezamos con algo con mucho sabor, muy latino, muy clásico, este tema, pues, ya es bastante longevo, bastante ya, pues, sí, viejito, esa es una realidad, pero la realidad es que el ritmo no se pierde, eh, no pasa de moda, y esto que estamos escuchando, Alex Moni, amigos del auditorio, se titula precisamente La Salsa de Hoy, este este tema es interpretado por el Gran Combo de Puerto Rico, de Charlie Aponte. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque este disco forma parte, o más bien esta canción forma parte del disco titulado Disfrútelo Hasta el Cabo. Y este disco, esta producción de El Gran Combo de Puerto Rico, se estrenó precisamente un día como hoy, 4 de septiembre, pero de 1974, Alex. Estamos hablando que ya tiene 48 años este tema, este disco, pero que sin lugar a dudas se mantiene en el gusto de los amantes de la salsa y podemos recordar a otras figuras ya de la vieja guardia de la salsa como Héctor Lavoe en paz descanse como el propio Willy Colón toda esa época dorada de salsa la sonora ponceña que tuvo grandes momentos eh, sobre todo en la década de los 70s y en la década de los 80s y que hasta la fecha la puedes escuchar en fiestas reuniones bautizos 15 años porque es un tema que la verdad bastante guapachoso dirían por ahí en el taller mecánico en la carpintería en un sinfín de lugares mi querido alex pues ahí está de los setentas
3: así que clásico de clásicos y el gran combo de puerto rico pues una de las mejores bandas de la época de esta región de américa latina escuchemos un poquito más la salsa de hoy Siete de la mañana con 34 minutos, hora del centro del país, vámonos a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló después de su informe de gobierno, de su cuarto año de actividades al frente del Ejecutivo Mexicano, y bueno, luego de recibir diversas críticas de parte de especialistas en todas las materias, tanto seguridad como economía, porque decían que eran cifras alegres del presidente que solamente existían en su cabeza O bien que fue un resumen de resultados, no del último año, sino de los últimos cuatro años Y que al, presentarlo, al presentarlos así, como si fuera un resultado de un año de labores Que era el cuarto informe de gobierno, pues parecía rimbombante Ahora el presidente pues asegura que en los dos años de gobierno que le quedan Nos va a ir mejor a todos debido a que su administración está trabajando para ello Escuchemos a Iván Saldaña
9: Alex, buenos días El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que en los últimos dos años de su gobierno Nos va a ir mejor a todos Pues su administración seguirá trabajando para ello de gira por el sureste mexicano para supervisar de manera privada la construcción del Tren Maya y otras obras de infraestructura, el mandatario federal fue cuestionado por la prensa sobre qué le espera al país en la última recta de su sexenio. Así contestó.
7: Sí, señor presidente, ¿qué nos espera en los últimos dos años de gobierno de su presidencia? Vamos a seguir trabajando por el pueblo, y va mejor
9: a Gracias. Cabe señalar que López Obrador será el primer presidente de México en tener un periodo de menos de seis años en el cargo, producto de la reforma político-electoral del 2014. Su mandato inició el 1 de septiembre del 2018 y termina el 30 de septiembre del 2024. Alex, desde el pasado viernes, López Obrador inició una gira por estados del sureste del país para supervisar tramos de los más de 1.500 kilómetros en construcción del Tren Maya y de paso la remodelación del Aeropuerto Internacional de Chetumal.
1: Estamos este, supervisando los trabajos del Tren Maya y para que se concluya por completo la construcción. La remodelación del aeropuerto, pero sobre todo el tren
9: Maya. Entre los recorridos supervisó el tramo 7 del tren Maya que va de Bacalar a Escárcega y un día antes estuvo en Chiapas en el tramo 1 de Palenque a Escárcega. El secretario de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, la SEDATU, Román Meyer, informó ayer en redes sociales que el mandatario federal también estaría en Tulum, Quintana Roo, donde llevaría a cabo una reunión para revisar proyectos de infraestructura urbana. Alex, se prevé que el presidente López Obrador regrese esta misma tarde a la Ciudad de México. Mi información esta mañana.
3: Muchas gracias a Iván Saldaña y ahora vámonos hasta el... Norte del país, con las actividades de la jefa de gobierno, pero quien tiene la información precisamente es Carlos Navarro, porque eh, hizo una gira la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a Baja California, con Marina del Pilar Ávila, donde firmaron este sábado un convenio en materia de movilidad y gobierno digital. Adelante, Carlos, buenos días. Buenos días,
10: Sales. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que los gobiernos de la Ciudad de México y de Baja California firmaron un convenio en materia de movilidad y gobierno digital. En un evento celebrado en Tijuana, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, celebraron este acuerdo. La mandataria capitalina enfatizó que ambas entidades van a compartir conocimientos y experiencias. Escuchemos.
11: Y el
8: convenio que firmamos hoy no solo es... El conocimiento, lo que hemos aprendido al frente del gobierno de la ciudad para ponerlo a disposición del gobierno de Baja California y de sus habitantes, sino que es un convenio de coordinación, es decir, hay mucho que aprender también de Baja California hacia la Ciudad de México y de la Ciudad de México hacia Baja California. no es de un lado para el otro, sino es realmente una coordinación y una integración y un aprendizaje de las políticas que se desarrollan en estas dos grandes entidades.
10: En materia de movilidad, la jefa de gobierno señaló las acciones que han llevado a cabo en la Ciudad de México. Ampliaron las líneas de Metrobús, construyeron dos líneas de cablebús, también fortalecieron la red de transporte de pasajeros a RTP, Así que retomaron la electromovilidad y el próximo 11 de septiembre van a inaugurar el trolebús elevado, entre otras acciones. En cuanto a gobierno digital, Sheinbaum destacó la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública, que ha desarrollado los softwares de la capital del país, así como la digitalización de trámites como la licencia o el acta de nacimiento, entre otras acciones. Por su parte, Marina del Pilar Ávila agradeció el apoyo del gobierno capitalino para llevar a cabo la transformación del Estado que encabeza. Escuchemos.
8: Y para mí es un verdadero privilegio el reto prácticas que ustedes han impulsado y que tú ahora como jefa, nuestra jefasa, como te digo yo porque me da mucho gusto poderte llamar nuestra jefa, jefasa, has hecho, eh, pues nos obliga a los gobiernos a brindar mejores alternativas de vida para
0: nuestros ciudadanos.
10: Más tarde, la jefa de gobierno brindó la conferencia Políticas Públicas Exitosas en el Gobierno, en el Teatro del Centro Cultural de Tijuana, donde detalló las acciones que han llevado en educación, movilidad, infraestructura, medio ambiente, entre otras. Alex, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, querido Carlos. Vamos a estar pendientes. Y sí, una de las cosas a destacar en esta administración tiene que ver con toda esta digitalización. La agencia que ha innovado todo lo que tiene que ver con los datos. Ya veíamos que incluso una de las cosas que llama la atención es que en este periodo de COVID-19, gran parte de quien llevó la voz cantante ahí, pues es precisamente la agencia digital.
10: Es correcto, justamente con el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, quien realmente fue el vocero y no solamente detallaba el estatus de la emergencia sanitaria, sino fue el encargado de diseñar en, con otras dependencias la vacunación en la bien, bien Ciudad de México.
3: Claro que sí, mi querido Carlos, estamos pendientes si ocurre algo importante de aquí a las 10 de la mañana en torno a la Ciudad de México. Que tengas buen día.
10: Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días. Querida Moni, ¿tienes algo más que resaltar sobre... Temas de la Ciudad de México...
4: Así es, así es, vamos a seguir platicando de Claudia Sheinbaum porque fíjate que ella comenta que en el gobierno de la ciudad eh, nos hemos dedicado a abrir derechos, se, se, si se cierra la puerta de la corrupción pues se abren los grandes derechos, la fórmula más importante dijo es la austeridad republicana y acabar con la corrupción además puntualizó eh, Claudia Sheinbaum al presentar la conferencia Políticas Públicas Exitosas en el Gobierno esto en el Teatro del Centro Cultural Tijuana de Baja California Aquí la mandataria capitalina Dijo que está por cumplir su cuarto año de gobierno Y bueno, pues somos un gobierno De la cuarta transformación En donde hay principios fundamentales Que guían la vida pública de México Esto por el bien de todos Primero los pobres Eso es algo que debe guiar a todos los gobiernos De la 4T ¿Y qué quiere decir? Pues una enorme solidaridad, fraternidad Quiere decir que no puede haber progreso Sin justicia Hay un sistema de injusticias, de grandes desigualdades que ha obligado a millones de mexicanos a no tener grandes derechos reiteró también que el gobierno que se encabeza tiene que ver con los principios, con principios que han gobernado la ciudad la cuarta transformación dijo rompe con los gobiernos anteriores con el neoliberalismo, con la corrupción la educación es un derecho, no un privilegio al igual que la salud la vivienda, la cultura, la movilidad es lo que resalta Claudia Sheinbaum y previamente a todo esto que les estoy platicando se llevó a cabo la firma de convenio en materia de movilidad y gobierno digital, en donde detalló que se trata de un convenio de coordinación, integración y un proceso de aprendizaje de las políticas que se desarrollan en Baja California y en la Ciudad de México. Y hay mucho que aprender de este estado hacia la capital del país y de la capital del país hacia Baja California. Es lo más sobresaliente en este en esta nota que tenemos, Alex.
3: Muy bien, gracias, Moni Reyes. Y ahora, vámonos con otra información, un poco más ligera, porque la banda MS, si ¿sí la ubica usted, que es uh -huh. esta banda estilo sinaloense, sí. que ha pegado durísimo, ahí está, que está el fondo, bueno, pues, la banda MS en la UNAM, Robert... Exactamente Alex, estábamos viendo Justamente la semana
5: eh, más, Hace dos semanas, tres semanitas que la UNAM Estaba, fa bueno principalmente La Facultad de ciencias Políticas Este, a tres veces H Como la conocemos algunos de los estudiantes Que egresamos de ahí Estaban, estaban preparando una cremes, un pequeño evento para el 14 de septiembre La cual este tenía el objetivo como que de reunir a los estudiantes Después de dos años de pandemia, de que no pudieron este estar en la facultad No pudieron reunirse y es la primera vez que ya están tomando las clases presenciales como tal al 100% Que van a hacer un evento nada más para llevar a cabo una reunión entre los estudiantes, el, los profesores y entre broma y broma empezaron a hacer la invitación a la banda MS Para ver si podía acudir al, a la facultad a presentarse Y ya ves que en todas las pues, redes sociales se hizo tendencia luego luego Y la banda MS respondió con un Será, pues, será que algún día
0: pegó, pegó O sea,
3: obviamente lo estaban invitando de gorrita Sí. No Y no podía cobrar la banda MS A los estudiantes de la UNAM O a lo mejor si los estudiantes pusieran
5: de 10 pesitos Cada uno que estamos ahí en la facultad <risa> sí se junta, sí se podía juntar Ajá. Pero digamos que todo esto se empezó a dar De forma pues muy espontánea De que la banda MS hasta respondió que sí. De que probablemente podría darse Justamente porque tenían tenido un concierto Para esas fechas en el Auditorio Ajá. Nacional
11: wow.
5: Y justo Y lo que pasó más adelante es que tuvo que cancelarse El evento de la Kermespa Así como de golpe pero eso se debió a que la estudiante que estaba organizando todo, que se llama Natalia Jicotencatl, anunció en Facebook que ya tanto la coordinación de la facultad se, se puso en contacto con ella para decir que tenía que cancelar el evento, porque si no, ellos iban a proceder legalmente en su contra.
3: ¿Pero quién le llamó para amenazarla prácticamente? El abogado forma? de coordinación
5: de asuntos escolares de la facultad. Ah, que iban a pues proceder nada. legalmente contra ella si seguía con el, el proceso del evento. Y mira, aquí lo que dije, habían este, dicho la facultad: digamos que la, la escuela, la institución no podría convertirse en un salón de fiestas y además para eventos de gran, de gran magnitud. Que, la que ninguna institución, o bueno, en este caso, ninguna facultad, había llevado este tipo de eventos y que estaban prohibidos por parte de la escuela. Y aquí donde este, decimos, pues, este pues la facultad. Bueno, esto no queda aquí porque la, este estudiante dijo que esto no va a quedar. Que yo, ella, a, es que quitando la facultad, va a tratar de llevar este evento, esta este para los alumnos, para los estudiantes, porque sé que es una forma de que todos este puedan convivir. Después de dos años en los que varios ni siquiera conocieron la facultad, entre ellos mi hermano, te puedo poner el ejemplo de mi hermano que entró, uh -huh. estuvo medio semestre y lo mandaron a su casa y apenas ahorita está otra vez regresando y conociendo pues todos los edificios claro. de la facultad donde yo creo que el evento bueno, a lo pues, mejor
3: se magnificó todo este de algo que empezó como una empezó tendencia como una en broma uh -huh. Y hasta que tuvo que hablarle el abogado de la UNAM Señores de la UNAM, tómense las cosas con más ligereza sí. Ojalá así actuaran Cuando hay violencia contra los alumnos Maestros también Contra los profesores Ajá. Contra los asaltos ahí en estos lugares sí. eh, desérticos Para llegar a las facultades Soros,
8: claro.
3: Ojalá así salieran con esa mano dura Con los vendedores de droga que hay ahí adentro sí. Se trata de una kermes, sí. Y de además una la tan
4: reconocida, aceptó por por la tendencia que dice sí, Robert. Sí, Yo ya sí, había sí. leído llévensela, esa nota. Llévensela,
3: llévensela más ligera. Y,
4: y inclusive ya era todo un acontecimiento grande, Robert, lo que se estaba planeando. Y ahora sorprende esto con sí, la chica que... Había era organizado. un evento
5: muy grande, porque como te digo, antes... Estaba planeado justamente para alumnos de la facultad Puede ser extendido a, toda la, a todos los alumnos de la UNAM Facultad de Psicología, claro. Facultad FES, este, Aragón Varios estaban este, directamente apuntados para participar en este evento Y fue algo que justamente de ser algo Una que me hace, este, es pues, escolar, escolar pues, mm -hmm. Para la convivencia de los alumnos Se, se hizo para se toda hizo la, más, la
4: universidad claro. este,
5: Se llevó a otro lado
4: ¿Qué tal? Pues estas son las cosas que hay que platicar y como dices, Alex, renombrar, porque así deberíamos de actuar de rápido, pero para otras cosas que tienen un valor diferente.
3: Pues así están las cosas allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tenemos más mensajitos, el WhatsApp, Moni Reyes.
4: Vamos a dar el WhatsApp, 5591 635119 5591 635119 y aquí tenemos lo siguiente. Nos dicen... Hola, Moni, Alex. Lo sintonizo todos los fines de semana. ¿Desde dónde crees, Alex? ¿Desde, ¿Desde dónde crees? ¿De desde ¿Estados Unidos? Desde Guatemala. Ah. Aunque no siempre escribo por acá... Por acá a veces los veo por el Heraldo, eh, www.elheraldodemexico.com.mx y los sigo a través de Twitter y por naomidia arroba naomidia. Mi nombre es Ricardo, muchas gracias, saludos a Guatemala. Y también tenemos eh, otro mensajito, muy buenos días, todos los sábados los escucho y domingos desde Tampico. Saludos por favor, saluden a mi familia, a mi esposa Jennifer, a mi hija Salma y Salma Sofía y gracias, saludos. Porque nos informamos todos los fines de semana de una manera sencilla y con buen humor Ay, mira, esas sonrisas, Alex, uh -huh. tuyas Les gusta que ah, estemos relajados,
3: bien, ¿no? Sí. Sobre todo, sobre todo esto Bueno, aunque luego como hay son. mucha información Hay información que no quisiéramos dar claro. Bueno, pues también tenemos que mostrar la otra cara de la moneda Como... Pues las info, la información ligera, la información del entretenimiento también. Todo es información. Las musicales. Mira. Eso no dejamos de hacerlo.
4: Las tres funciones de la radio, siempre lo digo y lo digo a los alumnos, lo digo a los compañeros, eh, me lo digo a mí misma, es informar, qué es lo que estamos cumpliendo, que estamos haciendo. Educar, que básicamente es lo que tratamos los medios de comunicación en toda la población. Y entretener. Porque también hay que tomar la vida con optimismo y con sentido del humor. Y esas son las funciones que se cumplen en el informativo fin de semana.
3: Así es, mi querida Moni. Son las 7 de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país. Vámonos a una información a Hidalgo, porque ya se registró el primer caso de viruela allá en la entidad.
11: La Secretaría de Salud de Hidalgo confirmó que se detectó el primer caso de viral mono en el estado, el cual se trató de un paciente que no había viajado previamente, por lo que únicamente presentó los síntomas relacionados con la enfermedad. El titular de la Secretaría de Salud Estatal, Alejandro Frey Benítez Herrera, informó que esta persona en primera instancia acudió a un médico particular al presentar los síntomas de la enfermedad y posteriormente fue trasladado a los servicios de salud públicos. De acuerdo con el responsable del sector salud, se implementó el protocolo de aislamiento a una hora que se emitió la alerta epidemiológica para conocer la situación en la que se encuentra el paciente y las personas con las que tuvo contacto. Agregó que se trata del tercer caso sospechoso de duela símica que se presentado en la entidad, pero los dos anteriores han resultado negativos tras los estudios realizados en el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Asimismo, destacó que hasta el momento no se han destacado algún otro incidente sospechoso de viruela símica y por ello se mantiene el monitoreo permanente para conocer el alcance de esta enfermedad que se ha extendido por diferentes entidades del territorio nacional. Cabe destacar que la viruela del mono es una enfermedad originaria de la zona central y occidental de África. Sin embargo, este año comenzó a extenderse por diferentes estados del país y por ello las autoridades sanitarias han solicitado mantener las medidas de bioseguridad, como el uso permanente de cubrebocas, aplicación de agenda antibacterial y distanciamiento social. Es parte de la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
3: Gracias José Ignacio García por tu información. Nosotros ya casi nos vamos a una pausa, pero antes nos escriben Moni Reyes Maru Guerrero.
4: Maru Guerrero dice: Hola Alex y a todo el equipo del informativo fin de semana. ¿Tendrán noticia de cómo obtener constancia de no adeudos de agua en la Ciudad de México? Estoy realmente preocupada por este acontecimiento. Pues claro, aquí tenemos la respuesta, mi Robert. Pues mira, el trámite se hace
5: de la constancia de los deudos. Tiene un costo de 188 pesos, el cual puedes pagar en, en algunos bancos, que te indica en la oficina de, de, este, de, de donde acudas. Ese procedimiento se puede hacer también en línea, en el sitio web, este www.data.finanzas.cdmx.gob.mx Ahí se los repito, www.data.finanzas.cdmx.gob.mx O sea, ahí ingreso <coughs> Exactamente, ahí puedes ingresar y te hace todo el, y hacer todo el trámite
3: Pongo un mi, mi, mi
5: cuenta, tu, del agua, o o cuenta del agua Tu cuenta del agua, tu dirección, uh -huh. tu nombre y te va a aparecer este, toda la información tiene que hacer un pago y o también lo puede hacer de manera presencial en el área de atención ciudadana y lo único que tienes que llevar es la identificación oficial vigente los documentos que acrediten la, tu persona jurídica el que algo que acredite que es el propietario tu número de cuenta y el comprobante de pago cómo sé cómo es mi folio del agua este tu folio del agua ahí viene en tu recibo en tu recibo que viene de conagua ahí justamente vienen todos los datos que te van a solicitar tanto desde tu número de, cu tu, tu número de cuenta tu clave este, nombre, tu domicilio. Domicilio. Uh -huh. Ahí en el, exactamente ahí en el, en el comprobante que te, que te llega, ahí está toda la información que te van a pedir para realizar este trámite.
4: Y alguna duda mejor ir en persona, ¿no? Yo haría uh
5: -huh. eso. Si sí, tengo
4: dudas, mejor que me ayuden ahí.
5: Sí, principalmente es lo más recomendable es ir en persona porque cuáles que sí, pues, tener alguna duda y todas mejor las ahí todo te aclaran.
4: Están muy bien. Están en
5: el centro de atención.
4: Gracias, Robert.
3: Muy bien, pues vámonos a una pausa y vamos a volver con más información. Ya está listo Jorge Mile con los deportes. Nos va a dar el resumen de esta jornada y de la imparable racha triunfadora de las Águilas del la América. Ayer las Águilas le encajaron las garras a, las, a, a los Tigres de Nuevo León. 2-1, marcador, y ya son siete partidos ganando de manera eh, imparable ya están en primer lugar de la tabla del fútbol mexicano, pausa y volvemos con más
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha
7: Vieira. Pues mi querido Alex Moni, amigos del auditorio, ¿hablar? es que casi casi ni presentación no, necesita no, ese no. rolón. Me remonto a los ochenta
4: claro. mi época de,
7: de universidad. Totalmente, mi querida Moni. 1986 para ser exactos. Uh -huh. Yo creo, Moni Alex, hablar de Soda Stereo es hablar de uno de los grupos de rock en español más importantes de todos los tiempos, me atrevo a decirlo. Yo lo pondría a Gustavo Cerati en Paz Descanse con Soda Stereo así como con Vicentico, a quien tuvimos hace poquito con los fabulosos Cadillacs. Me parece que son lo, los dos grandes referentes del rock en español. Digo, sin demeritar a las agrupaciones mexicanas. ...como la maldita vecindad... ...como los propios Caifanes... ...por supuesto... Eh, ...en España tuvimos a los héroes del silencio... ...de la mano de Enrique Bumburi, ...pero Soda Estéreo definitivamente... ...es hablar de toda una época... ...toda una parafernalia alrededor de la obra... ...y el legado de Gustavo Cerati... ...y este tema que estamos escuchando... ...precisamente persiana americana... ...es uno de los más representativos... ...uno de los más icónicos... ...y por qué lo estamos escuchando Alex Moni... ...porque precisamente un día como hoy... Eh, 4 de septiembre del año 2014 eh, pues a lo mejor se va a escuchar un poquito feo decirlo pero se oficializó la muerte de Gustavo Cerati después del accidente cerebrovascular que sufrió el 15 de mayo del 2010 durante un concierto en Caracas, Venezuela cuando promocionaba precisamente su disco Fuerza Natural fueron pues cuatro años y tres meses de estado de coma en los que lamentablemente pues ya, ya no puedo despertar, ya no pudo eh, seguir pues como tal ya con una vida funcional y pues el 4 de septiembre del 2014 pues falleció Gustavo Cerati, pero bueno cuando pasa este tipo de cosas Alex Moni eh, siempre eh, las personas que, que ya no están entre nosotros, qué mejor manera de rendirles homenaje que seguir escuchando su legado su obra musical, en este caso la del gran Gustavo y pues seguir disfrutando de esas magníficas letras, de esos magníficos arreglos que nos dejó tanto con Soda Estéreo Como ya posteriormente eh, como solista
3: 51 años Si no mal recuerdo Es que tuvo este Accidente cardiovascular Del que no despertó Ya jamás Cuatro años de lucha De buscar un milagro No solamente su familia, su mamá Sino todos los miles Y miles, si no es que millones De seguidores Que fueron marcados como tú, como yo, como Moni Reyes Por esta agrupación que nos tocó en nuestra adolescencia, en nuestra juventud Y es que correcto. no había fiesta, porque además era el tiempo en que empezábamos a salir con los amigos uh -huh. A andar ya en nuestras primeras parrandas por Y no había fiesta, reunión que no En el tocara. que no apareciera Cerati Ceratis,
7: Claro que ¿no, sí, si es, ese
3: movimiento si es para para uno que queda marcado con este tipo de personas especiales en la claro. vida, pues eh, incluso invade el sentimiento, ¿no? Porque aunque nunca lo saludaste, nunca hablaste tú a tú con ellos, pues siempre estuvieron presentes. Se vuelven momento. parte
7: de nuestra vida, Alex, porque nos acompañan con su música, les he de compartir, a mí me pasa con José José, y de hecho sí, el día, sabemos, el, el día que falleció José José, sí. ya no les cuento, ya se imaginan. Sí, no,
4: estuvo hecha una magdalena, lloró semanas <risa> sí, y semanas, sí. pero bueno, eso, eso es válido y, y recordamos hoy a Gustavo Cerati, cristiana americana y, y grandes recuerdos, seguramente nuestro público radio escucha también, les está ahorita Llegando al
7: alma, al corazón. Es más, que nos compartan en el WhatsApp del ¿Cuál es el WhatsApp? A ver si que te lo sabes. De memoria. ¿Cuáles son sus canciones favoritas de venga, Gustavo venga. Cerati, de Soda Stereo? 55 91 5119, Repito, 55 91 63 51 Y que nos digan cuáles fueran, cuáles son sus canciones favoritas de Soda Stereo de Gustavo Cerati.
4: Por supuesto que sí. Aquí los esperamos, amigos.
7: Bueno, escuchemos un poquito
3: más.
4: Sí, súbanle, súbanle, por favor, Ulises.
3: Vámonos con Jorge Emile, porque es momento de que nos diga y nos haga la crónica de esta racha imparable de siete partidos del primer lugar del fútbol mexicano, entre otros temas, mi querido Jorge. Buenos días, te escucho con atención, por favor.
6: No, hombre, joder, estás insoportable, Alejandro.
3: Caramba. Hombre. No, mierda, la la, la Alejandro. nota es la nota. <risa> ¡Gobiérnate, por Dios, Alejandro! ¿Cómo viste, sí. mi querido
6: George? No, pues, la verdad, está en gran momento el conjunto de las Águilas del América, como bien lo dices, dentro de esta jornada 12 recibió en casa al equipo de Tigres, y con gol de vestidor, prácticamente al minuto de juego, se fue adelante el conjunto americanista, con gol de Jonathan Cabecita Rodríguez, sorprendió, por supuesto... Eh, al minuto de juego tras la buena asistencia de Alejandro Sendejas que dio un gran partido después de eh, Guiñac por ahí eh, trató de darle al, al equipo de, de los Tigres pues cierta eh, pues ganas de, de hacer algo no hacia adelante, pero la verdad es que el América está enchufado, anda bien el equipo del Sano Ortiz, así que después llegaría precisamente Sendejas, que definió con un remate cruzado, un muy buen gol para definir el 2 por 1 al final para el conjunto americanista, el van a esta séptima victoria para las águilas que están en lo alto hasta arriba de la tabla son los superlíderes del torneo el Atlas y los Pumas empataron a cero en un partido de desesperados en donde pues no se notó precisamente eso, ¿eh? la verdad es que un partido flojo de Atlas y Pumas, Monterrey y Mazatlán, Monterrey una buena, dos malas una regular, la verdad es que no está al 100% el conjunto de los rayados empataron a cero y ayer el Pachuca mira, tú andas muy prendido con tus águilas pero ya el productor también seguramente anda como favor real
3: seguramente, tu tuzos, seguramente
6: ¿no? ayer, ayer en un buen partido el conjunto de Pachuca vence 2 por cero al Santos Laguna que venía de verdad dando grandes partidos y ayer el conjunto de los Tuzos allá en Tuzópolis, les ganó 2 por 0 eh, por parte del conjunto del Pachuca. Nicolás Ibáñez con disparo de derecha desde el centro del área, en la portería, y la asistencia de Kevin Álvarez ponían el 1 por 0 al minuto 53. Y fue después de varias asistencias del conjunto del de, eh, Pachuca que. Trataron de ir hacia adelante, hicieron varios cambios en el segundo tiempo y al final consiguen por medio de Javier López el zurdazo desde el centro y después el disparo a ras justo en el palo izquierdo con la asistencia de Avilés Hurtado. Al 76 consiguieron y la lapidaron este dos porteros para el conjunto de El Pachuca. Ya estaremos platicando también, por supuesto, de Sergio Checo Pérez, pero ayer quiero hablar de la gran pelea que se dio Archi Cortés y con pues, el Gallo Estrada. La verdad es que fue una tremenda batalla, tiraron golpes en todo momento, una digna batalla entre dos mexicanos. Muchos dicen, oye, pues que se vio mal el el Gallo Estrada, no, la verdad es que Angie Cortés es uno de esos jovencitos que trae Don Nacho Beristain desde muy jovencito, ayer lo platicábamos precisamente, y en nuestro programa de Ringside también lo adelantábamos, que no iba a ser una pelea nada fácil para el Gallo Estrada, que si lo que había, lo que quería era una pelea para estar a tono, para cerrar esta trilogía con el chocolatito eh pues la verdad es que iba a ser complicado, que la verdad había encontrado en, en Archi Cortés un rival de cuidado y Archi Cortés así lo hizo sentir en el encordado el día de ayer y, y al final es cierto que ya en el Gallo Estrada logra mandar a la lona Archi Cortés, pero la verdad es que luce complicado frente al Chocolatito González en lo que será esta trilogía entre México y Nicaragua después de que nos regalaran eh, el año pasado una gran pelea para mí la pelea del año y ahora se espera esta este combate pero sí el gallo Estrada ganó con los dientes eh Apenitas, con el cuchillo entre los dientes así ganó uh -huh. el gallo Estrada una gran gran pelea de voz
3: no la vi la voy a a retomar para echarme la ratito en un en un en una sentada. Pero...
6: Vale muchísimo la pena, ¿eh? vale muchísimo la pena la, la gente que no la vio, de verdad búsquela porque fue una gran, gran batalla de boxeo entre dos mexicanos. Muy bien
3: muchas gracias querido Jorge Mille te mando un abrazo y nos escuchamos la siguiente.
6: Y, y gobiernate, por favor.
3: <risa> qué buen día hasta pronto.
6: Estás muy bien
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
3: Ya son las 8 de la mañana, con 16 minutos, hora del centro del país. Mire, ayer, ya de mañana y después de unas buenas horas, casi más de 12 horas de trabajo, allá en San Lázaro. Los diputados aprobaron, pues, en un día, o como dice la oposición, en fast track, que el ejército controle a la Guardia Nacional, y la oposición advierte que va a ir a la corte la iniciativa llegó al Pleno de San Lázaro la noche del viernes, después de que Morena y su mayoría lograron que se le dispensaran todos los trámites y ya tras ser aprobada, pues ahora pasará al Senado para su análisis, discusión y votación. Sí, fueron 12 horas de trabajo ahí en San Lázaro para que esta reforma del presidente López Obrador Deje eh, de estar bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Y en su defecto pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional Una iniciativa que ha causado polémica Porque quienes hoy le dan todas las facultades a la Secretaría de la Defensa Para que tomen el control de la seguridad en el país La prevención son los que despotricaban contra el trabajo de los militares en las calles. Es decir, que como oposición nunca estuvieron de acuerdo. De hecho, fue una de las principales promesas de campaña del presidente López Obrador y que incluso tras haber asumido como jefe del Ejecutivo, lo primero que dijo es que iba a regresar a los militares. A sus cuarteles Porque no tenía nada que hacer En la calle, sobre todo Porque podrían ser Y eran Los principales violadores de derechos humanos En el país Pero la realidad alcanzó al presidente Ya como eh, Número uno En Palacio Nacional Y fue cambiando El discurso Fue permitiendo Que eh, eh, Justificando la presencia de los militares en la calle, hasta que hoy en su cuarto año de gobierno, pues ha dicho que es la Sedena la que debe controlar todas esas actividades. Y no es porque no lo esté haciendo el Ejército, dado que buena parte de los integrantes de la Guardia Nacional no son civiles, son precisamente elementos del Ejército que están prestados a la Guardia Nacional para hacer este trabajo de, pues, de patrullaje, de supervisión, de revisión y sobre todo del control de la seguridad. Sucede que en los municipios y en los estados, las policías pues están ante una incompetencia y debilitadas frente al crimen organizado que en los últimos años pues se volvió más poderosa la delincuencia organizada que los propios cuerpos de seguridad y es por eso que hoy López Obrador pues tiene que comerse sus palabras como líder opositor para meterle reversa e ir más allá incluso que el propio presidente Enrique Peña Nieto. Y ahora pues la realidad es esta, donde la Cámara de Diputados ha aprobado esta situación. Quiero decirle que en medio de todo esto que le estoy platicando y en esta larga discusión durante la noche y madrugada de ayer, pues también llamó la atención el papel que jugó el Partido Revolucionario Institucional allá en San Lázaro. Porque en medio de esta discusión, también se conformó la sección instructora que va a tratar el desafuero de Alejandro Moreno Alito, quien es el presidente del PRI y diputado por ese partido, quien está acusado por la Fiscalía General del Estado de Campeche de presunto enriquecimiento ilícito. Y en medio de toda esta confrontación, el PRI no se mostró con las agallas que dice Alito, que tiene el partido para enfrentar los, las reformas para militarizar el país. Los mariachis callaron, diría la canción, y no solo eso, sino tampoco presentaron re reservas para contradecir el proyecto del presidente López Obrador. Entonces aquí, este juego de Alito, pues hace suponer que algo está negociando. Si mostrar esta debilidad frente a el partido Morena y el proyecto del presidente López Obrador está salvar su, su pellejo. De ser así, estamos ante el secuestro de un instituto político por parte de un líder en donde solamente está viendo por él y no por los intereses de la nación. Sobre todo porque ya tenía una decisión muy clara en torno a lo que representaba el proyecto de darle a la Sedena todas las facultades para controlar la Guardia Nacional. Bueno, pues dicho todo esto, ahora el Senado de la República es quien tendrá la tarea de sacar adelante, en este caso el partido de Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde, sacar adelante el proyecto que ha aprobado la Cámara de Diputados. Y por eso agradecemos que esté con nosotros en el informativo de fin de semana Alejandro Armenta, diputado de, senador de eh, el partido Morena y ahora presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Senador Armenta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
6: Buenos días, Alejandro, gracias al informativo Heraldo de fin de semana, excelente domingo, para tu audiencia, estoy atento a
3: la orden. Bueno, pues son muchos temas. Nosotros casi nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a retomar la llamada, pero quiero empezar Adelante. con este tema de ya aprobado este proyecto de la militarización o del control, como se le quiera llamar, de la Guardia Nacional por parte de la Sedena, ¿qué sigue en el Senado de la República?
6: Bueno, nosotros estamos atentos, hemos seguido el proceso que la colegisladora ha realizado. Somos plenamente respetuosos de la tarea que la Cámara de Origen eh, tiene. Estaremos atentos a que formalmente se notifique el envío. Seguramente ya se hizo. Bueno, pues es domingo. Pero mañana estaremos seguramente notificados formalmente uh -huh. y la mesa directiva que es el órgano de gobierno del senado actúa sí. con pulcritud debe de estar plenamente apegada
3: sí le escuchamos
6: el senado de la república sí. le otorga así es que estoy estaremos nosotros atentos a eso para que el proceso legislativo sea cuidado sea eh, que se preserve el derecho inviolable de las y los senadores de participar Bien. en el análisis, en la
3: discusión Senador, ¿nos da un segundito y volvemos con usted? Claro que sí, estoy aquí atento a la... Por favor, audiencia. pausa y regresamos con...
2: la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo el
0: it's that time of the year your vacation is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax
8: and think about
4: work
3: Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos platicando con el senador y presidente de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, quien nos decía, senador, es eh, solamente en, están a la espera de que ya se les notifique formalmente el proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados para que ustedes le den paso al Senado de la República, al proyecto del presidente López Obrador, para que la Guardia Nacional sea controlada ahora por la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo ve las condiciones de los distintos partidos? ¿Considera que va a ser una aduana fácil el Senado de la República? Sobre todo porque hay una resistencia de el frente opositor en este tema, ese por un lado, y si pasara, ¿qué va a ocurrir? porque ya se anuncia que va a haber eh, ya sea acción de inconstitucionalidad o algún otro recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos al senador Alejandro Armenta, senador no, no está el senador Alejandro Armenta. Eh, vamos a ver si podemos recuperar la llamada del de senador. Bueno, entonces el tema es que el partido en el poder morena no tiene mayoría. Y eh, al no tener la mayoría, pues se puede dificultar un poco. Ya se habla de algunas tensiones por parte del de proceso que va a discutir el Senado de la República en los próximos días, porque el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y el, pues, el PRI no quieren que pase esta, este proyecto del presidente López Obrador. Así que eso hace que la situación sea un poquito complicada y sin embargo pues no tiene, no tiene, no tiene mayoría. ¿Ya nos escucha senador? No, no, no nos escucha el senador Alejandro Armenta, bueno vamos a senador, bueno bueno ahí ya nos ¿Sí te escucho Alex Ay, perdón, bueno, no, no lo escuchábamos, ya lo escuchamos nosotros, ya estamos. Yo
6: estoy muy claro en la información,
3: este, Alex, escucho ah, muy bien. Perfecto, ya lo escuchamos, ahora sí ya tenemos retroalimentación. La pregunta era, senador, que independientemente de que ustedes estén esperando ya de forma oficial darle paso a este proyecto, eh, ¿cómo ve usted las condiciones en el Senado, entre los partidos políticos, eh, cree que sea fácil? Fácil, lo ve un poco complicado. ¿Cuál es el escenario?
6: Gracias, Alex. Primero comentarte que cuando me refiero a que estamos en espera de la notificación, me refiero a que esta fue aprobada en, en fin de semana. Entonces, sí. el tránsito de ser notificados obedece Exacto. a simplemente... La notificación formal, por eso. Pero sí, el trámite claro formal, sí. Así es, estamos enterados de lo que ha sucedido en la colegisladora y es nuestra obligación estar al tanto sí, sí. del proceso legislativo que sigue la Cámara de Diputados. Estaremos atentos, Alex, porque para nosotros, en la mesa directiva, que es un órgano de gobierno encabezada por senadoras y senadores que fuimos electos por el pleno, debemos hacer prevalecer las facultades que tenemos eh, contenidas en la constitución, contenidas en la ley orgánica, y contenidas en el reglamento. Y una de las facultades fundamentales es la de preservar la inviolabilidad que las y los senadores tienen para el ejercicio de sus facultades, que entre otras es la de manifestar, analizar y discutir los procesos legislativos. Actuaremos con pulcritud, Alex, porque es sin duda una minuta que el Ejecutivo, es una iniciativa que el Ejecutivo envió a la Cámara de Origen, que son los diputados, y que debe de ser cuidada, debe de ser atendida con el respeto institucional que corresponde y así lo vamos a hacer.
3: Sí. Le decía que hay una resistencia por parte de la oposición pues que busca frenar que la propuesta de darle el poder a la Sedena para controlar la Guardia Nacional llegue y se apruebe en el Senado. ¿Cómo ve las cosas en ese sentido?
6: Alex, en mi calidad de presidente de la mesa directiva no me puedo pronunciar por lo que defina la soberanía. Mi obligación es atender el proceso legislativo y en esa atención cuidaremos esta iniciativa como todas para que la pulcritud en el proceso sea cuidado y las la mayoría de votos y el proceso legislativo que se deba de seguir determinen con claridad este, este proceso. Esta pregunta que a mí me haces, la, le corresponde responderla a los grupos parlamentarios. Sí. Los grupos parlamentarios eh, integrados... En la Junta de Coordinación Política son los que tendrán que trabajar para definir eh, en términos concretos quiénes estarán a favor y quienes tendrán ya. una propuesta distinta en ese sentido. Pero mi obligación es preservar el derecho eh, inalienable, eh, ineludible que tienen las y los senadores. Okay. De, eh, pronunciarse en uno o en otro sentido. Sí.
3: Senador, bueno, estamos hablando también ya con usted en calidad de presidente de la mesa directiva del Senado de la República después de tres, este es el cuarto día de haber sido electo, un, un proceso que pues no fue eh, todo terso. La verdad es que hubo algunas resistencias de parte de una ala del PAN, del PRI, de que no quería que usted llegara a la mesa directiva, sobre todo de Miguel Ángel Osorio Chong, de manera directa estaba enojado con usted. ¿Ya pudo hablar con él? ¿Ya hizo las paces él con usted, usted con él?
6: Qué bueno que me preguntas esto, Alex cada día es un día intenso y es una alta responsabilidad solo nos quedan trescientos sesenta días soy administrador público y llevo siempre la prospectiva y la retrospectiva a esta mesa directiva le quedan trescientos sesenta días y cada día lo asumiremos con decoro, con dignidad y con apego a la ley en ese contexto te comparto que desde el momento mismo desde el momento mismo en que fuimos electos no designados al ex porque esa es, una, eh, esa es una diferencia profunda uh -huh. fuimos electos por el grupo parlamentario de Morena y logramos mantener la unidad al interior del grupo parlamentario de Morena que se vio expresado con la participación generosa generosa del senador Iginio del senador Gabriel, del senador José Narro hasta el último minuto del día de la votación que terminó a las casi once de la noche eh, más allá de las once de la noche eh, quiero decirte que desde que se llevó a cabo el proceso interno donde resultamos electos mi compañera la senadora Ana Lidia Rivera Rivera compañera y paisana de Tlaxcala, porque yo soy de Puebla, eh, me di a la tarea, nos dimos a la tarea de entrar en contacto con el senador Julien Reventería, quien es un senador al que respeto y con el que tengo mucha comunicación, igual que con el senador Miguel Ángel Osorio Chón, sí. igual que con el senador Clemente de Castañeda de Movimiento Ciudadano el senador Manuel Velasco del Partido Verde Ecologista la senadora Giovanna Bañuelos la senadora Sacil León del PTIP, y el senador Miguel Ángel Mancera con quien llevo una amistad y claro del senador Emilio Álvarez y Casa quien es el coordinador del grupo eh, plural así es que la política es el arte de la conciliación y para mí, Alejandro, el proceso fue apasionante. ¿Por qué te digo esto, Alex? Tengo 53 años de vida, pero tengo 33, 33 de vida pública. Y este esta es la máxima responsabilidad que he tenido y probablemente sea la más grande que puede tener un legislador, la más grande. Pero debo decirte que teniendo 20 años de mi vida, 20 años de vida, tuve la oportunidad de nacer políticamente por un plebiscito. En un plebiscito, la población se forma en filas, en hileras, y ahí la población, a mano alzada, decide a quién elige candidato a presidente municipal. Fui presidente municipal a los 21 años, en el periodo 93-96, en Puebla, y después fui diputado local suplente por elección, después fui diputado local por propietario por elección, diputado federal por elección, y senador de la República con millón y medio de votos de poblanos. ¿Por qué te digo esta narrativa breve? Porque estoy acostumbrado a la competencia, pero también estoy acostumbrado al diálogo, a la conciliación y al trabajo en equipo. Así es que nada humano me es ajeno. Entiendo los procesos de competencia, entiendo la democracia, soy demócrata y busco siempre el acuerdo y la conciliación.
3: Muy bien, senador, pues le mandamos un abrazo, muchas gracias por habernos tomado la llamada en este, en esta mañanita de domingo, siempre, siempre eh, trabajando, le deseo éxito y nos vemos pronto, cuídese.
6: Siempre que así lo desees, Alex, soy tu corresponsal, desde el Senado de la República. Este este espacio que es el más grande en mi vida es efímero y por eso tengo un reloj ya que dice hoy es el día 360, ya pasaron cinco Así Y los es. voy a contar todos los días para honrar, honrar la oportunidad que nos han dado las y los senadores.
3: Bueno. Que tenga buen día, senador. Estoy muy
6: bien, Alex. Gracias al, de, al
3: Heraldo. Gracias. Ocho de la mañana con cuarenta y dos minutos, hora del centro del país. Vamos a hacer un recorrido al país y es turno de platicar con Mafalda Aguario, titular del noticiero del Heraldo Guadalajara, para abordar los temas de la agenda del estado de Jalisco. Querida Mafalda, muy buenos días, ya te extrañábamos.
0: Alex, querido, muy buen día. Igualmente, yo extrañaba estar en este espacio, pero estamos de vuelta con todo el entusiasmo y como lo refieres, hay una agenda cargadita para la próxima semana en Guadalajara todo, y creo que todo se va a enfocar a cuestiones políticas luego de la elección interna eh, de Morena, donde pues hubo sorpresas sorpresas en cuanto a las designaciones, porque la candidata ganadora finalmente no había sido nombrada previamente como una de las aspirantes a dirigir Morena acá en Jalisco, es Katia Castillo, una ex diputada federal, y se dice que llega con el acuerdo de los grupos que, o casi todos los grupos que integran eh, Morena Jalisco, porque uno sí resultó inconforme y, e incluso criticó las nuevas, o mejor dicho, las viejas prácticas que no se quieren erradicar de, desde el partido. Eh, Katia Castillo, al parecer, pues viene palomeada desde el Comité Ejecutivo Nacional uh -huh. y eh, será el doctor Carlos Domeli quien dirija a los consejeros. Es decir, hay un órgano interno también que se encarga de dirigir a los consejeros y Carlos Domeli finalmente pues, gana este órgano de control en el partido. Así que veremos cómo se mueven las aguas uh -huh. la próxima semana en Morena, pero también el Partido de Acción Nacional hoy elige consejeros municipales, parece que se están reagrupando, aunque con algunos nombres viejos conocidos como el caso de Rodolfo Campo que tiene planilla de unidad en Guadalajara y Rodolfo Campo fue titular del en el gobierno panista de Emilio González Márquez y posteri posteriormente acusado, detenido y cumplió una sentencia en Puente Grande debido a peculado y desvío de recursos. Entonces, bueno, así las cosas en el PAN. Mañana, mucha atención porque hay una rueda de prensa que encabezará Raúl Padilla López para dar a conocer el nombre del ganador o la ganadora del premio FIL de Literatura de Lenguaje romances que como ustedes saben es el más importante de la FIL, pero pues todo esto es en el marco de este conflicto que se ha exacerbado entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, así que veremos qué declaraciones da Raúl Padilla, y por la noche de mañana el senador por Jalisco de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, rinde un informe de actividades al frente del Senado, en este momento coordina la bancada naranja así que pues de todo mm. eso y más estaremos pendiente Alex.
3: No, pues está el hervidero a todo lo que da allá en el caso de este conflicto de la universidad del y el gobierno del estado, pues lo hemos venido platicando aquí en sus distintas facetas y definitivamente pues no se ponen de acuerdo, veíamos el recorrido que hacía hace una semana el gobernador de la entidad por uno de los centros universitarios y esta confrontación verbal que hubo con las autoridades de ese centro de estudios donde decía no venga a mentirnos aquí en nuestra cara respétenos y el gobernador muy enfadado le decía cuida tus palabras estábamos viendo un pleito pendenciero callejero ahí que finalmente pues eh, alguien hizo entrar en razón al gobernador para que diera la media vuelta y se fuera pero este fondo de que lleva este este agarrón pues es el poder son los recursos es el dinero y es quien tiene el control absoluto de lo que pasa allá no solamente al interior de las instituciones o el partido político al que pertenezcan o tengan preferencia sino el control de todo por el todo.
0: Sí, efectivamente. De hecho, durante la semana a raíz de este episodio que tú mencionas, durante la semana hubo un intercambio eh, de mensajes en redes sociales, tanto por parte del eh, gobernador como del rector. El rector convocó a un diálogo público con el gobernador. Sin embargo, el gobernador respondió condicionando este diálogo. Eh, no mencionó que fuera público, evidentemente. Y pues, de nada en cuenta. Se fue en contra de Raúl Padilla. Por sí. eso te digo, será muy interesante saber qué responde, porque es la primera aparición pública sí, que Sí, tenga. sí, sí. En muchos días. Por
3: eso hay que destacar eso, el, va a ser la primera vez y bueno, pues así como están las cosas, no dudamos que o sea directo el mensaje o vaya entre líneas, pero seguramente Carlos Padilla dejará en claro su poder frente a esta casa de estudios que en el último de los capítulos pues está enojada la universidad y el grupo de padilla porque le han quitado recursos para un museo que es uno de sus proyectos más importantes de esta de estos últimos años ¿ no?
0: Y, y hay que decirlo también, Alex, puede ser que tenga una respuesta inmediata por la noche en este, en este informe que rinda Clemente Castañeda, donde estará toda la cúpula naranja. Y hay que mencionar, para que la audiencia tenga también esta noción, que Clemente Castañeda se había constituido hasta ahora como uno de los principales mediadores entre ambos sí. grupos. Por su carácter, pero ya con este conflicto tan al rojo vivo, no sabemos cuál vaya a ser la respuesta de Ahora,
3: una cosa, no sé, corrígeme... Pero, según yo, lo que he palpado es que al gobernador Enrique Alfaro, que es de Movimiento Ciudadano, en este conflicto ya, en este tiro derecho que hay frente a frente, pues ya como que Movimiento Ciudadano como partido, como que tampoco ya le entró al quite, eh, por, lo por lo menos Dante Delgado, el presidente del partido, eh, y, y el resto, como que ha mantenido cierto margen, en cambio, Clemente Castañeda, que es uno de los hombres más cercanos al gobernador Pues sí, ha buscado esta inter ser intermediario Pero pues va a ser interesante saber qué va a pasar Cuál es el papel que va a jugar la cúpula de MC Porque también va a estar el gobernador de Nuevo León, Samuel García allá Los legisladores, eh, diputado Jorge Maines, que es el coordinador de Movimiento Ciudadano Verónica Delgadillo, la senadora, es decir, va a estar arropado eh, Clemente, pero al mismo tiempo, pues, van a estar con el gobernador Enrique Alfaro y en, son estas horas importantísimas para saber cuál es la grilla que va a pasar allá.
0: Exactamente, será un escenario fundamental y pues vamos a darle el seguimiento necesario al.
3: Así será, querida Mafalda, un gusto escucharte de nueva cuenta aquí con nosotros. Sé eh, que estuviste unos días de vacaciones muy merecidas, y pues ya llegando con toda la energía para que nos estés dando todos los detalles. Te mando un fuerte abrazo.
0: Al contrario, gracias, Alex, y un abrazo para ti y para todas las personas.
3: Y te escuchamos en el noticiero de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, ¿verdad?
0: Así es, en el 100.3 FM, aquí desde Guadalajara.
3: Gracias.
0: Hasta luego, buen día.
3: Buen día. Y vámonos ahora hasta Oaxaca con Pastor Matías Arrazola. Él es titular del noticiero Heraldo Oaxaca. También para abordar temas, a él lo puede escuchar en dos horarios, de 6 a siete de la mañana, todos los días, así como de 3 a 4 de la tarde. ¿Lo dije bien, verdad, Pastor?
6: Exactamente, Alejandro, muy buenos días. Efectivamente, a través del 977, están los dos horarios en los que tenemos la información de lo que ocurre aquí en Oaxaca y les saludo con mucho gusto en este y noticiero cierre fin de semana.
3: Cuéntanos, ¿cuáles son los temas de la agenda de la semana que viene?
6: Bueno, pues eh, comentarte primero de que en los últimos días Oaxaca está pasando por agua, mucha lluvia en, los, en las últimas horas, tenemos dos ondas tropicales, la 25 y la 26 que ha dejado lluvias en este fin de semana lo que ha ocasionado el cierre en el tema de eh, lo que es las embarcaciones pequeñas en Huatulco, y mientras tanto las carreteras pues siguen sufriendo pues, las consecuencias de esta temporada pluvial. En estos momentos está interrumpido el paso directamente de lo que es de la ciudad de Oaxaca para Huatulco a través de Copalita, la cartera 175 debido a derrumbes que se han presentado en las últimas horas, producto de estas fuertes lluvias que hemos eh, tenido hasta el momento. Pero bueno, pues, eh, también eh, temas importantes que se dieron en la semana, Alejandro, bueno, pues es comentarte el regreso a clase. Después de dos años y medio, bueno, pues, en las clases presenciales se precedieron pues, en Oaxaca con la apertura de 12.000 escuelas, más de 900.000 estudiantes regresaron ya a clases especiales, obviamente con los protocolos de sanidad pertinentes en cada una de las escuelas. Todas han llegado de algunos casos después que se postergaron debido a las condiciones en que se encuentran las mismas, los mismos centros educativos. Creo que uno de los retos principales del sector educativo es que el 3% que desertó de las escuelas debido a este asunto de pandemia, estamos hablando de las eh, comunidades alejadas donde el internet no llegó, fue difícil de que algunos estudiantes puedan continuar con sus estudios, pues ese es este reto de que este 3% de estudiantes pues nuevamente regresen a la normalidad en sus centros educativos y a ver cómo se tomarán las medidas para recuperar todo este tiempo perdido que se dieron dos años y medio, imagínate, sin clases presenciales, y esto obligó el 3% de deserción escolar. Y si a esto le sumamos también, de que bueno, pues tú sabes que en Oaxaca no hay industrias, donde el sector eh, pues, eh, turístico es el eh, principal empleador y junto con ellos uno de los principales empleadores es el gobierno del estado. Bueno, pues ya también notificaron a los mismos trabajadores eh, del gobierno estatal que después de dos años con ocho meses, bueno, pues están en sus casas resguardados, ya les notificaron que tendrán que regresar en dos etapas paulatinamente, será el 19 de septiembre y también en el mes de octubre, cuando estarán reincorporándose a sus centros de trabajo y con esto, pues, poco a poco se va pues, eh, recuperando la normalidad en nuestro estado mencionar que bueno pues esta pandemia mira que dejó tantos y tantos problemas y que además detuvo también la actividad económica y productiva dentro del estado donde bueno pues solamente bajo trabajadores de contratos se, se pudo sacar el trabajo que se necesitaba en cada en cada una de las dependencias así es que pues asuntos importantes lo que se ve presentando y con la normalidad que ya poco a poco se va a reactivar en nuestro estado solamente mencionarte que ahora con el paso de migrantes ya cambiando otro tema quiero mencionarte que pues eh, Oaxaca está sufriendo en sus momentos con el tráfico de indocumentados últimamente, se han encontrado casos de seguridad, hoteles donde bueno, están llevando a muchos de estos migrantes y bueno, pues involucrados personajes de los cuales hasta el momento la policía investiga, recuperando a varios de estos centroamericanos que están siendo trasladados por camiones, por camionetas, por autobuses, pero es un fenómeno que en los últimos y ha crecido y también pues con ello viene acompañado de inseguridad, Alejandro.
3: Muy bien, pues vamos a estar pendientes y estaremos escuchándote todos los días de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde por el 97.7 allá en la linda ciudad de Oaxaca. Que tengas buen día, Pastor.
6: Igualmente para ti Alejandro y para todos los compañeros del heraldo de fin
3: Gracias Vamos a una pausa y volvemos con más información Ya tenemos mensajitos, preguntas que nos hace la audiencia sobre algunos servicios Se los vamos a responder
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es Informativo El Heraldo fin de semana. Regresamos Heraldo Radio La H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha
3: 9 de la mañana con 4 minutos hora del centro del país, aunque no es una canción como para sacudir el bote, si es para menearlo de aquí para allá, porque pues es sexy y en este día internacional, día mundial de la salud sexual, pues Héctor Vieira se
7: puso muy ad hoc con este clásico, que es de los 70, ¿sector? Así es, mi querido Alex Moni Para ser exactos, de 1976. La reina del baile en español, Dancing Queen. Yo creo que para muchos es el tema más icónico de esta agrupación sueca, AVA. Y pues también un referente, como bien lo dices En las discos, en las fiestas uh -huh. En las estaciones de radio, por supuesto De hecho forma parte del catálogo musical del Heraldo Radio uh -huh. Como debe de ser ¿Y por qué lo estamos escuchando Alex Moni Porque precisamente un día como hoy 4 de septiembre, pero de 1976 Este tema que forma parte del disco Arrival Llegó al primer lugar en las listas de popularidad en el Reino Unido Estamos hablando de 46 años años de este tema que tampoco pasa de moda y no sé si lo recuerden Alex Money a finales de la década de los noventas eh, principios ya de lo que fue el año de los años 2000 hubo una agrupación estadounidense si mal no recuerdo que la rompió y fue muy exitosa cantando covers de abba precisamente esta agrupación juvenil llamada abba teens precisamente y que de alguna manera vino a transmitir a las nuevas generaciones de aquel entonces eh, todo lo que es el legado musical de ABBA
3: Pues ahí está, uno de los clásicos de los setentas no, no recordaba que era sueca esta, esta agrupación
7: De hecho, yo hasta hace poco me, me enteré Yo tenía la idea de que eran estadounidenses Sí, yo, yo también, ¿Todo para, ser, para ser honestos no,
4: ¿46 años?
7: Hace 46 ¿Qué estábamos nada haciendo? Más, nada menos Yo... Creo que yo no estaba en ni en planes todavía. Estaba, era, era, era polvo de estrellas. Es Robert correcto. Era
4: polvo de estrellas. Así es. Estaba en planes sí, de gestación Sí, yo soy de. Héctor. De de para acá. Ay no, es
7: bien. <risa> un poquito más. Un poquito, no, más. Un poquito antes. De Parchis. Menudo. No, yo biche. soy
4: de menudo y ahí va en la
7: secundaria. Cuando no, llenaron el estadio para Azteca atrás. en 1983. Para atrás, ¿no? Sí, de principios de los 80 y Parchís, sí. de, de, de la misma. Época. Wow, de hecho, eran es. a la par Parchís, los eh, que, eh, españoles menudo puertorriqueños y Timbiriche, Timbiriche mexicano. Pero
0: Timbiriche vino después, ¿eh? Ajá, ah, en 1982 sí, que
7: fueron cuando sí. debutaron y los chamos, los si mal chamos, no recuerdo que fue de ahí donde salió Chayán, mi chayán si la memoria no me falla. de
4: todos los hijos de México los
7: chamos, venezolanos los chamos, canta, venezolanos, chamos, canta, venezolanos,
4: canta chamos, canta chamos sí, nomás. recuerdo
7: desbloqueado ay, para Moni ay, huele Dios. alto, muy bien pues,
4: híjole, no dice Robert, ¿de qué hablan? Yo quiero Reggaetón.
7: Decía el personaje de Arnold de aquella serie de Blanco y Negro, seguramente la, la recuerdan. Sí. ¿De qué estás hablando, Willis? Ajá, como no. ¿Qué la habla clásica habla, pregunta. Willis? ¿Tú de qué? Yo soy de RBD, como de RBD para acá, o hasta me tocó todavía,
5: mencionaste Timbiricha, me tocó la nueva banda Timbiricha, que nada más duró, creo que una canción, y
4: desapareció. Y Magneto, ¿no, Robert?
3: No,
7: Magneto no. Ah, no, perdón.
4: Magneto casi el nuevo generacional que fue Mercurio.
3: RBD, sí. RBD. Bueno,
4: pues, ¿de dónde son ustedes, amigos? Escríbanos al cincuenta y cinco si son como Alex, como Robert, como Totis, como yo. En fin, aquí estamos unas generaciones muy ricas, ¿no?
3: Así muy, es, de todo buenas. un poco variadito aquí variadito. en el informativo de fin de semana. A ratito regresamos con la última efeméride del día, Héctor Vieja. Otra Vieira.
7: sorpresa, claro que sí.
3: Mientras tanto, seguimos con más información. Eduardo Marín Así tu presentación, mi querido Lalo Marín No mereces menos
1: Muchísimas gracias, Alex Muy buenos días Encantado de saludarte a ti y a toda la audiencia
3: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues mira, vamos a platicar, a recomendar Una película de Netflix que es Amor Adulto ...que es una película de Dinamarca para producción de Netflix... ...la primera película danesa que produce Netflix... ...lo que pues muestra la expansión enorme del gigante del streaming... ...que está teniendo una presencia internacional verdaderamente amplia... ...muy significativa, produciendo películas en diferentes partes del mundo... ...lo mismo en Japón, en Corea... Tailandia, en Turquía, en, en, en Europa, por supuesto, y en México, sin duda alguna. Eh, recordemos que Netflix produjo eh, Roma, y ahora tiene los derechos de la última película de González Ciñarrito que se acaba de presentar en el Festival de Venecia, Bardo, que se estrenará en Netflix en diciembre, pero antes llegará a las
3: salas de cine. ¿Y Oye, bien? y viene nada más un comentario antes, eh, viene con todo eh... Sobre todo el actor Daniel Jiménez Cacho, de quien he tenido buenas referencias en torno a esta película, una, la vida de un periodista, pero que además estuvo recientemente en teatro y donde yo creo que va a haber un antes y un después para Daniel Jiménez Cacho en esta de esta producción.
1: No, y... y... Y lo dices bien, eh, Alex, porque además él es el actor estelar en esta nueva película de González Iñárritu, que es una producción mexicana, repito, los derechos los tiene Netflix, pero es la primera película mexicana de González Iñárritu sí. después de 22 años, porque hizo en 2000 la, pues uh -huh. su primera película, Amores Perros, sí. y ahí se fue a Hollywood, y ahora regresa. A México con esta bardo que es una de las películas esperadísimas y que por cierto causó mucha eh, controversia en el sentido de opiniones divididas en el Festival de Venecia pero para mí González Iñárrez no ha sido el mejor yeah. hasta mexicano de siempre, así te lo digo mm -hmm. y seguramente responderá a mis expectativas pero bueno, como todas las películas de González Iñárrez son creativas intensas, no son eh, películas ni mucho menos complacientes. No. Pero bueno, estábamos comentando justamente, de recomendando esta película, danesa de Netflix, eh, Amor Adulto, que es una historia sin duda muy atrayente, envolvente, siempre mantiene nuestro interés. Es un thriller psicológico con dosis de suspenso, elementos de intrigas, de acoso. La historia aborda un matrimonio en crisis con un hijo adolescente y con un padecimiento un poco extraño que se va recuperando, pero es una historia de infidelidad que va a desembocar en una tragedia que obviamente no vamos aquí a comentar los sucesos para no hacerla de spoiler, pero lo importante es que, como decía, que la película siempre nos envuelve, siempre nos atrapa porque posee sin duda una gran habilidad narrativa Él es, es esencialmente un relato sobre relaciones humanas Sí, tiene algunos puntos débiles en desarrollo de la historia pero el balance es muy satisfactorio así que es una opción más que recomendable para ver, para disfrutar en casa esta película de Netflix Amor Adulto
3: y mira, eh, dices que es la primera producción de, de Netflix. De, de, ajá, de Netflix, allá en Dinamarca, ¿sí? Dinamarca. Pero lo que me llama aquí la atención, precisamente, también un poco, me voy a salir de la película específicamente, pero en esta feroz disputa que hay entre las distintas plataformas de streaming, pues, cómo están yendo por nuevos mercados, invirtiendo fuerte, porque son varias firmas ya las que están haciendo estas, estas cosas, y no, sin dejar de recordar que fue Netflix, la, Netflix la primera, ¿no?
1: Sí, no, la primera y es el gigante del streaming, es el número uno, pero ya tiene fuerte competencia, como bien lo dices, eh, por ejemplo, de Disney. Disney es el mayor imperio cinematográfico ¿Uh -huh? del mundo, pero ahora todas las empresas cinematográficas pues tienen ya presencia importante en el streaming. O sea, ya está asociado, ya no puede uno separar el streaming de las salas de cine no y está íntimamente asociado, ligado, incluso si están en una parte y luego en las salas de cine porque es el elemento de sobrevivencia, pero tiene la competencia de Disney que es está apostando bien, fuertísimo al, al, al streaming, incluso ya casi igual a el número de suscriptores a nivel mundial, más de 100 millones, pero también de HBO, bueno, que, de, de Amazon, que están apostando fuerte a todo tipo de producciones, pero también apuestas a la calidad, aquí en este programa recomendamos siempre películas o series de todo tipo de, en diversas plataformas y eso pues finalmente va en beneficio del espectador porque en medio de esa gran oferta si sí hay sin duda obras de calidad, series de calidad que podemos encontrar en las pl distintas plataformas
3: que tengas un buen domingo y te escuchamos la próxima semana mi querido Lalo Marín, gracias por las recomendaciones como siempre y a ver amor adulto
1: muchísimas gracias Alex feliz domingo buenos días
8: los altos y bajos son muy comunes en un matrimonio largo
2: Contra las cuerdas con Alejandro Sánchez en
3: El Informativo Heraldo Fin de Semana La propuesta de reforma constitucional presentada por la diputada Yolanda de la Torre del PRI Para mantener al ejército en las calles por cuatro años no cuenta con todo el respaldo de la bancada tricolor y tampoco es vista con buenos ojos por el PAN y PRD al considerar que rompe el pacto para una moratoria de la coalición Va por México con el objetivo de no avalar Ninguna reforma constitucional relevante hasta que concluya la legislatura en 2024, es decir, lo que resta del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sorprendió la propuesta de la diputada de la Torre, más cuando de forma extraña el partido de Alejandro Moreno, no presentó reservas ni posicionamientos contundentes en torno a la propuesta aprobada vía Fast Track para que la Guardia Nacional pertenezca al Ejército. Por el PRI, solo hubo un posicionamiento disfrazado de oposición a cargo de Carlos Iriarte, quien dijo que conectar todas las tareas en una sola institución no puede ser la fórmula para luego pedir articulación con policías estatales y municipales. Muy rápido circularon las versiones entre todos los diputados del PAN y PRD de que el triste papel otra vez de Alito Moreno tiene que ver con una negociación para salvar su pellejo ahora de la sección instructora que se instaló la madrugada del sábado con un legislador del PRI, uno del PAN y dos de Morena para iniciar el juicio de procedencia en contra del presidente del revolucionario institucional acusado de enriquecimiento ilícito. El interés personal de Alito vuelve a secuestrar a los priistas y a los votantes de ese partido al hacer a un lado los intereses nacionales.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo Fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
3: 9 de la mañana con 18 minutos hora del centro del país. Moni Reyes. ¿Qué ¿Tenemos? tienes?
4: Que ¿Qué tengo, que tengo mucho calor no en hay. esta cabina. <risa> Hace calor, pero mira, estamos ya con la playerita lista para ir al gym después de este informativo. Pues qué tenemos que el 5591635119 no ha dejado de sonar porque es el WhatsApp del informativo fin de semana. Lucía nos escucha desde Tuxtla Gutiérrez, como siempre dice, los saludo y muy buenos días. Y bueno, pues también quien siempre está al pendiente de nosotros es nuestro amigo Luis Vélez desde San Diego, dice que ya tiene una sensación ambiental de 32 grados y nos informa que ya uh -huh. compraron el disfraz de su nieto Liam y la mascota para Halloween. Muchas saludos, feliz domingo, soy Alejandro. Muchas gracias. Por otro lado, Edith Tapia, nuestra amiga, nos informa. Moni, Alex, muy buenos días de regreso, ya lista para escucharlos en el trabajo. Les mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones de regreso, mi querida Edith. Hola, por otro lado nos están eh, escribiendo Viendo. Los escuchamos desde Morelos. Somos mi esposa y yo. Familia González Hernández. ¿Podrían comentar de las bellezas que hay en mi estado para que vengan a comer o almorzar? Muy bonito inicio de mes para ustedes, equipo Alex Moni Robert. Muchas gracias. Familia González Hernández. Pues, ¿qué bellezas hay en Morelos? No,
3: hay muchas. ¿Muchas? Y sobre todo los jardines de México allá en Morelos. ¿En sí. Jojutla es? Sí. No, por Tepos por Tepos, Tepos, por pero,
4: es rumbo, Chiconcuac Chitepec y vas llegando casi,
3: apenas casi. apenas fui Tepostlan. hace, bueno hace unos meses, no, no los uh -huh, conocía uh -huh. y la verdad es que me sentí en Europa, eh, no hombre, son unas jardines, bellezas los japoneses. jardines muy grandes, sí. te puedes sentar ahí a tomarte un vinito, una cervecita mientras caminas, haces un descanso, Terrible. Lo voy a decir en su justa dimensión, pero es un Versalles chiquito.
4: Ándale, ¿y sabes qué? Que también hay sillas de ruedas por las personas adultas muy mayores padre, que quieras llevar. Está muy lindo, pues esas son de las bellezas o, o también a, a Tepoztlán, ¿no?
3: Ah, no, 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 no todo un lugar místico. Centro de energía para ir a recargar las pilas personales Sí,
4: no, eh, los jardines están para Teques Rumbo Reques, para sí, Teques, sí, sí. Tepoztlán es ya el centro energético yo, Ajá. Y claro. mira que
3: tú sí conoces allá Pues conozco pero... un poquito, sí, sí, sí. <risa> no
4: mucho, pero conozco Cuernavaca,
3: el centro No, no, que no, también, pero hay muchas el Palacio bellezas de Cortés, Y una de las cosas de las bellezas propias de Morelos es su clima Uh -huh. estamos aquí a tiro de piedra de la ciudad sí, de México y parece media, que te fuiste una hora ¿quién sabe minutos. cuántas horas Ajá. así que vale la pena siempre Morelos ah, muchas y su gracias sesina.
4: Ay, la de Yecapixtla Bueno, por otro lado, muchas gracias familia. Buen día, Alex. ¿Sabes de casualidad qué necesito para tramitar la, la credencial del INAPAM de mi papá? Él acaba de cumplir 60 años hoy. Ernestina López. Vamos ¿Y ¿Este al, es su trabajo?
3: Vamos al consultorio de Robert.
4: ¿De Robert Martínez? ¿Qué se necesita, Robert?
3: Pues
5: únicamente intentas ubicar tu módulo más cercano en la página de GOP. Bueno, www.gob. Punto .mx, diagonal bienestar, donde te va a decir cuál es tu módulo más cercano, llevar tu identificación vigente, el CURP, un acto de nacimiento, el comprobante de domicilio, una fotografía tamaño infantil, tu CURP y un contacto de emergencia, uh -huh. y los dos números telefónicos para que te digan cuándo te van a entregar tu, tu credencial del INAPAM. Ya que toma en cuenta que esta credencial te da descuentos en muchísimos, cosas. En muchísimos lugares, tanto para ropa, transporte, Restaurantes. alimento. Y transporte.
4: O sea, trans es gratuito. Ahí está. Bueno, por otro lado, antes de irnos, Javier Hernández de la colonia Chimalhuacán pregunta, Robert, ¿cuándo es el Buen Fin? Porque, pues, quiere hacer compras.
5: Pues el Buen Fin ya está a la vuelta de la esquina para los que tengan su guardadito, tengan su ahorro Ajá. para sacar algún, alguna necesidad que tengan ahí. Es el 18 de noviembre al 21. De noviembre. Así que nada es un fin de semana. Hay que tomar en cuenta que por la pandemia se había extendido toda una semana el Buen uh -huh. Fin uh -huh. y este... Vuelven Son a hacer solamente... Tres días. Cuatro
3: días. Cuatro porque es 21. Cuatro días. Cuatro, cuatro, cuatro días, días
4: efectivos. el buen fin. Oh, muchas gracias. Y ya, para irnos, porque Robert me dijo que ahorita de, tenemos unas preguntitas, pues hay una... Eh, un, ¿Cómo se le dice cuando vamos a pedir un donador? Donador de sangre. Pues
3: es una petición una de petición.
4: donador. Sí, se puede donar, por favor, sangre de cualquier tipo para la operación de la señora Montiel. Y si pueden llamar al 55 17 28 40. 5517284584 55 Pues para donar Este es un, un servicio de emergencia ¿No? De donación de sangre Muy Para bien. la señora Igual
3: de ratito lo repetimos nuevamente claro. Y mientras tanto Vámonos a el siguiente tema Porque ya llegó El mes de septiembre Y mire ah. usted
0: Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado
3: Hoy abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es
7: de tanto
0: amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión
3: Septiembre, el mes del testamento ha llegado, coloquialmente se le conoce así Porque en múltiples estados del país se abre el periodo para generar o actualizar el testamento ante la ciudadanía para que tenga una cultura de prevención y seguridad jurídica ante cualquier situación trágica que pudiera sucedernos y de esta forma los bienes familiares se encuentren establecidos así también se ahorran los problemas y por eso agradecemos que nada más te vamos a presentar ahorita mi querido Abogado, Porque nos vamos a ir a una pausa Pero, eh, pues, ¿quién como tú? Juan Carlos Cárdenas, abogado Especialista en asuntos familiares Que conoces estos temas Para que nos des todas las recomendaciones Y que nos digas ¿Por qué es importante este mes? Tienes 15 segunditos, perdón Para presentarte Encantado. y regresamos, ¿te parece?
6: Encantado, mi querido Alex Ahorita entramos ya con el tema Después del corte Me da mucho gusto saludarte aquí A, a todo, todo. Su auditorio, qué gusto ¿verdad? estar
3: aquí contigo El gusto es nuestro y pues manejas de pie a pa estos asuntos Que muchas veces dejamos problemas a las familias Y el abogado Juan Carlos Cárdenas nos va a decir Cómo dejar soluciones resueltas para, para cada uno de los integrantes de las familias Pausa y volvemos con más
0: los nombres Para que no exista ninguna razón de alguna confusión.
2: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
3: Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos hora del centro del país. Es el último segmento del informativo de fin de semana. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1271, para nuestras distintas frecuencias radiofónicas. Recuerde que aquí, en la Ciudad de México y todo el Valle, estamos por el 98.5 de FM, Monterrey por el 99.7 de FM, Guadalajara 100.3 de FM. Tenemos también... Audiencia en la Laguna, Moni Reyes.
4: Tenemos también, también, mi querido Alex.
3: Estamos transmitiendo por qué frecuencias. Eh...
4: ¿Por qué me cierras el micrófono, Ulises? No, bueno, ¿por qué frecuencias? Muy bien, exactamente, decías también. En la Laguna tenemos en el 104.3 FM desde allá nos sintonizan y nos mandan saludos en Tijuana, 1700 AM Tuxla Gutiérrez 88.3 FM y bueno, por supuesto en Estados Unidos nuestros amigos radioescuchas que siempre están al pendiente de la información que se genera en el Heraldo de México, en McAllen 91.7 Brownsville 93.5 y por supuesto en la cadena Now Media Radio en San Antonio 1520 y Naomedia Media Radio en Chicago 102.9 FM, son las frecuencias que tenemos y que transmite nuestro informativo fin de semana, mi querido Alex y a todos ustedes gracias 5591635119. Continuamos. Así es.
3: Vámonos porque decíamos que ha llegado septiembre, el mes del testamento y tenemos en la línea telefónica a Juan Carlos Cárdenas, abogado y especialista en asuntos familiares. Querido abogado, muchas gracias por esperarnos en la línea telefónica. Cuéntanos la importancia de esta esta campaña. Gracias, Alex. Como siempre, es un placer estar aquí contigo.
6: Me da mucho gusto saludarte. En efecto, llegó el mes del testamento. Como dice el meme, dice, eh, voy a pelear por nuestro amor, así como, como mis tíos pelearon por los terrenos de mis abuelitos, igualito. La gente, cuando no les dejan eh, un, un testamento, pues empieza... a a, a pensar que le corresponde y empieza el jaloneo, oye el abogado, ¿tiene que en un juzgado, bueno, dime Alex
3: aunque no les corresponda, ¿no?
6: <risa> aunque no les <risa> corresponda bien dices, ¿eh? sí hay veces que no les corresponde porque en la situación testamentaria los más cercanos excluyen a los manejanos de los familiares y empieza el relajo no y que si la concubina le corresponde o no le corresponde, bueno o que si sí hay varios concubinos también es un lío, ¿no? Bueno, por eso es importante dejar un testamento y por eso es importante aprovechar estas oportunidades, ¿no? En 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 el mes de septiembre generalmente el gobierno ha hecho campaña para que para que sea más barato. En este en este mes, por ejemplo, si tú vas a hacer tu testamento, el testamento se puede hacer desde los 16 años, fíjate, es un documento que no necesariamente se tiene que hacer desde los dieciocho ¿no? Generalmente todos los documentos que, que hacemos tienen validez desde los 18 años, ¿no? Es que desde los 16 años ya puedes ir y, y hacer testamento ante
3: notario público. A ver, y pero por ejemplo, 16. por ejemplo, a los 16 años, eh, ¿quiere decir que si soy propietario de algo lo puedo hacer? Y si no soy propietario, a los 16?
6: Así es, ya sabes que luego hay chavillos que desde muy jóvenes participan en algún grupo musical y de ya, chavillos, por ejemplo, tienen dinero o, o que tienen alguna herencia que les dejaron y ya tienen dinero desde que son chiquitos y, y pueden ir y hacer a los 16 años testamento, entonces es válido. Si tienes de 16 a 65 años te cuesta 1.804 pesotes hacer un, un testamento, no es caro. Y si tienes de 65 años en adelante... 601 pesos, o sea es barato realmente hacer un testamento va variando esta situación de, de oportunidad y de, y, de, y de posibilidad de apoyo en cada estado de la república en cada estado van dando distintos apoyos, pero todos tienen el, este mes para, para apoyar. ¿Qué es el testamento? Es bien simple, es un documentito eh, que se hace ante un notario en el que una persona manifiesta su voluntad sobre qué es lo que se quiere que se haga con sus bienes materiales cuando esta persona fallezca. Hay muchas cosas que pensamos que, que no se pueden dejar en un testamento y sí se pueden dejar. Se pueden heredar incluso derechos, obligaciones. ¿eh? Puedes heredar obligaciones. Háganle el pago a tal persona de lo que yo le debía. Etc.
3: Mándele.
6: Páguenle la pensión alimenticia a mi
3: popular de tal. Si, si te dejan esa responsabilidad y esa herencia y no la ejecutas tienes responsabilidades civiles penales
6: sí es, es, esencialmente porque tienes que cumplir con ello sobre todo como albacea cuando eres el albacea ah. eres el ejecutor ah. del, del testamento entonces como albacea pues no hemos visto en las películas lo ¿no? que, que en el testamento y dicen y quién se va a hacer cargo y, y parece que es un abogado el que se hace cargo. No, es el albacea el que tiene el encargo, ¿no? Y bueno, solamente se se cubrirán deudas o se pagarán pensiones alimenticias hasta donde alcancen los bienes que, que dejó el, el testador, ¿no? Porque pues no no lo vas a hacer ya con tu patrimonio propio, sino con lo que dejó ahí. Pero bueno, sí se pueden heredar incluso obligaciones, como te decía, derechos, por ejemplo, te puedo dar ahí un, una deuda, pero al revés, para cobrarla, ¿no? Hay un crédito que tengo que, que este dinero a fulano de tal y no lo cobramos, este te lo dejo a ti, un, un juicio que estaba yo haciendo por un mueble, un terreno... Para que te lo entreguen, este juicio te lo dejo a ti. O sea, son Ándale. más allá de los bienes, ¿no? Luego, hay mucha hay mucha duda también de qué documentos tengo que llevar ante el notario. Oye, antes, antes de testamento. antes de
3: que pases a los documentos, porque es que es muy, muy rico y muy importante todo lo que nos vas diciendo y me gusta es pelotearlo contentivo. contigo. El, el tema de, de que... Sí, que creemos que la herencia o la ir a un testamento siempre es como para recibir bienes materiales, es la, es la primera idea que tenemos cuando esa cultura es incipiente o simplemente no tenemos cultura en torno a y más es recordar pues estas eh, decisiones muy personales de multimillonarios en el mundo, como Bill Gates, por ejemplo, que decidió claro. no dejarle herencia, ni fortuna, ni riqueza a sus hijos para no causarles daño en el futuro y enseñarles el valor del dinero. Esto pues, sí. es muy importante y está bien, quien quiera y haya decidido dejarles bienes materiales a sus descendientes Pues está bien Si es su decisión Pero creo que sería interesante Ir ahí ante el notario Y decir Estos son sus Este es el testamento Estos son sus bienes Pero acompañadito De un paquete de responsabilidades Eso caería bien eh, siempre
6: Que Muy interesante la verdad Y se puede hacer también hay, hay algunas responsabilidades Que ahí puedes poner O algunas condiciones Incluso eh también pero poder heredar siempre y cuando hagas esto o aquello, también se puede condicionar a veces la herencia ahora, también hay veces que no heredan por ejemplo, bienes como dicen materiales, sino he visto casos, un caso de, de un, un médico que le dejó a sus hijos un estudio que había hecho para que ellos lo desarrollaran eh, para para poder curar el ojo eh, la vista cansada, tal cuando ya no ves de cerca él les dejó ese estudio de, de cómo se puede hacer esa, esa curación mediante un tratamiento con lentes que se ponen en, en el ojo para deformarlo. Y eso fue lo que les dejó, no les dejó directo, les dejó el estudio. Y lo han, y lo han utilizado muy bien porque ya lo han, lo han hecho valer y lo han, lo han vendido. Pero en realidad de eso se trata, ¿no? que todo dejar un negocio caminando te puedo dejar la fábrica que está funcionando, pero no necesariamente los bienes son míos, ¿no? Uh -huh. Simplemente es un, un negocio, una idea te puedo dejar. Ahora, incluso ahí hasta testamentos electrónicos que le llaman, donde puedes heredar hasta tus contraseñas de, de lo que tú tienes, de, de tu Facebook, de, 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 bueno, ya no digamos dinero, no que puedes dejar ahí, eh, una contraseña para que manejen ahí tu cuenta y la, y la, la continúen utilizando y dice que la lana. Pero más allá de eso, normalmente los bancos te dejan nombrado como un beneficiario, ¿no? que es distinto del testamento. Pero bueno, es un tema muy rico, hay muchas cosas que podríamos hablar. Siempre siempre es importante que, que la gente se informe, que acuda con un notario, que con un abogado, y que la gente pregunte, y que la gente diga qué es lo que quiere hacer, y el, el notario el abogado tienen, el notario sobre todo la obligación, de brindarles la asesoría correspondiente y decirles qué se puede heredar, qué no se puede heredar. La gente a veces piensa que tiene que llevar un, la escritura de los inmuebles y, y, y con eso va a hacer el testamento. No, tú no tienes que ir y demostrar qué bienes tienes para poder hacer el testamento. Yo puedo heredar la correa la latinoamericana o eh, alguna otra cosa que, que, que se te ocurra. Quien va a tener la obligación de demostrar que yo era dueño de la Torre Latinoamericana será el, el heredero, cuando ya vaya y pida la en su herencia ante un juez de lo familiar. El juez de lo familiar le dirá, ok, entonces el, el heredero, aquí está el testamento, pero demuéstrame que el que te heredó era dueño de sus bienes. No tienen que ser eh, familiares, no, 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 a veces se tiene también como esa idea de que tienen que ser familiares para que los puedan heredar, no. Pueden ser personas desconocidas, pueden ser personas morales, pueden ser asociaciones, Descon asociaciones ¿Sí? religiosas, o sea... Exacto. Pues Desconocidos no, desconocido, incluso, ¿no? Desconocidos, así es, y también, eh, o sea, se puede hacer todo eso, se pueden dejar legados, los legados son distintos de las herencias, y los legados son... ¿no? Ese tipo de, de bienes específicos que dejas heredados. Cuando tú dices, heredo todos mis bienes y derechos a mis seis hijos y que se los repartan entre todos, eso se llama herencia. Pero si tú dices, y la casa que está en tal lugar, se la dejo a mi hijo fulano de tal, eso es un legado. Le estás dejando un bien en particular, un vehículo, una cosa que es muy específica, ¿no? un recuerdo, también pueden, hay gente que deja... Eh, recuerdos, ¿no?, que dejan algo que tiene un valor sentimental para todos. Exacto. Eh, en la familia, o que, o que se ha venido heredando por generaciones. O sea, es muy, es muy es muy interesante el tema, la verdad. Lo único que tienen que llevar ante el notario es su identificación. No necesitan llevar otra cosa. Antes se pedía que llevaran testigos, pero después dijo, dijo la ley, bueno, ¿para qué necesitamos testigos si tenemos sí. del notario público, no? Muy ¿No? bien. ¿Han, han cambiado las cosas. Es importante que la gente no deje sin sin hacer el testamento, Alex, porque muchas veces también abandonamos el tema, lo dejamos a la desidia. Mucha gente piensa que se va a morir después de hacer el testamento, ¿no? Dice no, como que es un mal augurio irme a hacer el testamento, me voy a morir. No, para nada, para nada. Es un, es un, un documento necesario, indispensable en tu vida, así como cuando tienes cualquier otro, otro documento, para dejarlo bien establecido Todos tus, tus derechos que quieras
3: dejar Pues muy bien Entonces,
6: bueno Que no lo dejen de hacer nuestros amigos
3: Tu número celular Para que la audiencia Que pueda consultarte Si puedes ayudarles Como siempre a llevarlos de la mano En los procesos No solamente en el tema del testamento Sino en otros asuntos familiares
6: Encantado Alex Con todo gusto les damos el teléfono Es el 55 55 uh -huh cuatro, seis, quince, cinco, ocho, dieciséis. Ahí nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp o ahí nos pueden llamar, se los voy a repetir, cincuenta y cinco, cuarenta y seis, quince, Ahí estamos a la orden que nos digan que es de tu, de tu programa para que sepan eh, que no les no les cobramos nosotros cuando les damos la historia
3: telefónica. Muy bien, gracias, eh, abogado Juan Carlos Cárdenas, que tengas buen día y estamos en contacto.
6: Es un placer, te mando un abrazo, Alex, cuídense. Abrazo.
2: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
3: Esa, esa es la palabra cachonda, esta canción, como dice mi querida Moni Reyes. Y esto porque el 4 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Salud Sexual, una iniciativa promovida por la Asociación Mundial para la Salud Sexual desde el año 2010. Y la finalidad de esta efeméride es hacer conciencia a la población acerca de la promoción de los derechos sexuales, la diversidad sexual, así como la salud sexual y reproductiva de una manera placentera, sin discriminación o riesgos. Denise Flores, sexóloga e integrante de la organización de DECATE, México. ¿Cómo estás?
12: Buen día, Alex, Buen día, muchísimas gracias por el espacio. Estoy súper bien. ¿Y tú qué tal?
3: Todo muy bien. Y pues con el deseo de... Escucharte para saber cómo tenemos que entrarle a estos temas, porque a veces uno de los principales obstáculos, antes que nada, son los prejuicios, ¿no?
12: Así es. Justo este día, como ya lo comentabas, se destina a poder visibilizar las acciones para poder tener esta salud sexual al máximo, ¿no? Uh -huh. Ya vemos que la Organización Mundial de la Salud define a la salud sexual como este estado óptimo, eh, no solamente en la parte erótica, sino que también en la parte emocional, en la parte espiritual incluso, y siempre, siempre, siempre enfocada a derechos humanos principalmente y a derechos sexuales y reproductivos. Es muy importante hablar de derechos porque pensamos que pues la salud sexual la podemos tener todos y todas, que sí, sí la podemos tener, pero los derechos lo que hacen es avalar la educación que debemos de tener en este tema, eh, el derecho a ser las personas que deseemos ser, y como bien también comentaste, que sean un ambiente eh, pues no de violencia, no de discriminación, y siempre en la parte de libertad. Entonces, cuesta mucho trabajo, Alex, todavía hablar un poco de este tema. La verdad es que este día a los profesionales nos viene muy bien porque también alzamos la voz en cuestiones de que necesitamos hablar de salud sexual en todos los ámbitos de la vida. Incluso me preguntan mucho que desde cuándo se tiene que hablar de este tema y siempre respondemos desde que somos niños y niñas, ¿no? Desde que incluso somos bebés, empezamos con este proceso biósico-sexual que va cambiando por etapas. La cosa aquí es entender que tenemos que hablarlo por etapas. No es lo mismo quizá una niña o un niñito de 5 años hablarle sobre temas de sexualidad que a un adolescente ¿no? de 16, 17, que conforme su etapa de vida lo pide, necesita cierto tipo de información, ajá, entonces eh, aquellos mamás, papás, cuidadores primarios que me estén escuchando por aquí, les invito también pues a que se acerquen un poco a los especialistas y que también en las escuelas si ya se está abriendo esta brecha educacional en temas relacionados a la sexualidad, pues se lo dejen justo también a a los profesores y profesoras que también ya están teniendo cierta sensibilización. Entonces hablar de sexualidad. No es pervertir a nadie, al contrario, hablar de sexualidades, hablar de emociones, valores, eh, de la parte de identidad, ajá, cómo nos sentimos en el entorno, cómo es que nos percibimos y nos nombramos, y al mismo tiempo eso nos lleva a, una, a un estado de plenitud, que justo
3: es la salud sexual. Y Entonces, es que estamos en una coyuntura, Denise, bastante interesante yo diría que es un punto de quiebre en estos momentos que estamos viviendo en la era de la información no se diga a través de las distintas plataformas digitales donde pues ahora cobran más sentido que nunca los cuentos de Pepito de, de vamos a hablar de sexualidad mamá qué quieres saber no eh, y, y, y entonces vamos negarnos a eso, negarnos eso. A, a esa situación pues es, es estar desfasado de los tiempos de, el, de la modernidad, del avance, de la información, del conocimiento. Y aquí el reto para los papás, sobre todo de la generación X, uh -huh. eh, es complicado, porque a ver, puede ser que tú ya... Te cayó el 20 que tienes que entrarle a estos temas con tus niños, con, con los chiquitos de que apenas están aprendiendo a comunicarse de cinco uh -huh. años, adolescentes. Ya uh -huh. lo entendiste, pero ahora el tema es el cómo lo haces, porque Ajá. en estos temas el vocabulario, la manera en que abordes las temáticas son muy claves para la formación y la confianza que generes la empatía con tus hijos.
12: Sí, es muy importante como comentas porque la tecnología juega un papel muy importante o nos informamos más o nos desinformamos al triple y como bien comentas, nombrar es importante eh, los, los especialistas siempre les recomendamos también que se acerquen justo para comenzar a educar en nombrar adecuadamente, ¿no? todo empieza desde ahí y entonces sí. como bien dices pues si ya como que estamos un poquito más para allá que para acá con, bueno, sí voy a hablarle, voy a tratar de, de hacerlo, pues empezar con nombrar, ¿no? La, la educación de la sexualidad se trata de eso. Todo lo que se da en sexualidad está bajo un argumento científico de todas las organizaciones regula regulatorias de sexología. Y, por ejemplo, para los papás siempre les decimos que se acerquen para que puedan Saber cómo hacerlo, ¿no? El cómo sí, dices es muy importante. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero que nada, les voy a dar unos tips rápidamente. Necesitamos eh, informarnos, ¿no? Sí. En, en YouTube, en, en redes sociales, páginas, podemos encontrar ya especialistas que justo ofrecen esta información. Digo, estaría bien a lo mejor sacar por ahí una cita para Exacto. poder una asesoría. ajá, Y de acuerdo también a la etapa de nuestros hijos o hijas, pues empezar a ver cómo les hablamos. Después, eh, no es un asunto de la noche a la mañana, es todo un proceso. Necesitamos sí. comunicarnos con nuestros hijos e hijas. ¿Cómo es eso ahorita? Es imposible a veces porque tenemos el celular, ¿no? Y todos sí. se sientan a la mesa o, o se sientan en la sala y así en el celular. ¡Qué bonita comunicación! No, necesitamos bajar eso y empezar a... a tener temas más profundos, ¿no? Siempre les recomiendo que hablen sobre cómo están sus hijos e hijas, ¿no? ¿Qué sí. haces, hijo, en la escuela? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cómo te va en esta materia? Pero siempre debajo de un prejuicio. Los papás y mamás solemos ser un poco prejuiciosos con la vida de nuestras crías. Sí. Y entonces, cuando pasa esto, pues, obviamente, el chavito, chavita, o niño, niña, pues, no tiene sí. confianza. Entonces, bajar un poco el prejuicio a la vida de nuestros yeah. hijos y hijas Y como por último Hablar sí. pues muy sinceramente También desde la experiencia del adulto Eso es muy importante Cuando nosotros yeah. de adultos hablamos Desde nuestra experiencia Nuestros hijos e hijas pues se identifican Incluso pueden estar hasta claro. empáticos con nosotros Y muy eso hace que justo el canal De comunicación bien. se pueda abrir
3: Denise, ¿te parece si Nos visitas pronto para seguir hablando De estos temas?
12: Claro que sí, Alex, con muchísimo gusto.
3: ¿Tu celular, redes sociales?
12: Eh, nos pueden encontrar en DKT México, en Facebook, Twitter e Instagram. Y si gustan, les dejo por ahí mi número para que si alguien los necesita en redes, pues puedan encontrarme, es 55-1680-1362, lo vuelvo a repetir, 55-1680-1362, con muchísimo gusto les puedo atender.
3: Gracias, Denise, te mandamos un abrazo y buen fin de semana.
12: Igualmente, hasta
3: luego. Ya son las nueve de la mañana con cincuenta y tres minutos hora del centro del país, nosotros ya llegamos al fin solo por esta emisión de domingo cero del, del cuatro de septiembre, cuatro. el cero <risa> cuatro de septiembre Muy de dos mil veintidós, no sin antes pues pasarles prácticamente los micrófonos aquí a nuestros compañeros de periodismo de emergencia que ya están listos para hacer la autopsia de las noticias Arturo Rodríguez. Buenos días. Secuestranos Alexis. con, secuestra nuestra atención para no, no cambiar.
7: muchísimas gracias. Mira, pues se cumplió un mes del Pinabete y vamos a hablar a fondo del tema de la minería del carbón y de, pues las condiciones de ese rescate tan polémico que ha anunciado el Gobierno Federal. Además tenemos un capítulo muy, muy laboral. Vamos a hablar del tema de los repartidores y, y la posibilidad de sindicalización y, eh, pues otros asuntos. La NASA. Eh, con este, este
3: lanzamiento y Radiolaria Gracias, aquí los escuchamos Moni Reyes, Robert Martínez Gracias, buen fin Diego de semana. Iván, González, Héctor Vieira Ulises. Ulises en los controles, todo el equipo del informativo de fin de semana le deseamos que la pase bien Éxito